0: har präglats av krig och orättvisor har det funnits extra anledning att söka lindring i biosalongens mörka omfamning. och nu nära dopperdagen så är det återigen dags att sortera biljettstubbarna och föra bokslut över det gångna filmåret Välkommen Per och god jul Tack Jasper, gud fint, du fick en tår i ögonbran faktiskt det, Man blir väldigt lätt sentimental i vår ålder mm. Har jag noterat. Var och varannan dag
1: så, så skulle jag väl säga att man börjar ta till lipen lite Ja. Häromdagen när jag skulle gå och lägga mig så gick jag fram till vår julgran och sniffade på ens grina för att den var så fin. Då var vi inte ens klätt den, den bara stod där. Jag hade klädd. Det och den är så
0: glad. Och den är dessutom i plast. Nej, <laughs> nej. inte, den är äkta. Ja, okej. Okay, so det är bra. real. <laughs> <laughs> Någon måste få det ändå vara. Först spray. Mm. aerosol, du har hängt upp en julgran i julgranen för att det ska mm. lukta julgran Nej men visst, det finns någonting i, uh, i årstiden som, som liksom tar udden också av vardagen uh, lite grann är lite, man pr det pratas mycket med om julstressen och mm. julångesten och allt det där, men jag tycker nog fan ändå att folk är lite mer till mötesgående, lite mer förlåtande så här år
1: ja det finns, en, det... Men det finns en förståelse för att alla är, alla är i samma båt, alla är stressade antagligen. Man ska ja. hinna klart grejer på jobbet och man ska köpa julklappar och det kryper närmare jul, afton för varje dag. Så det kan bli en mjuk stämning också. Det är också en det är. hög
0: mysfaktor, det, de här, alltså det är mörkt men å andra sidan har vi snö. Mm. För tillfället i alla fall. Så att det, är, det lyser upp vinternatten. Och sen alla de här tända fönstren och, och ja det är, ett, det, är lite, det, är det är härligt ändå. Men du, då ska vi ju liksom gå igenom filmåret 2023 igen. Ja, men jag, jag Eller igen det, ja. men ännu ett filmår ska avhandlas. Vi kör 2022 ja. igen. Vi, vi ångrade oss. Vi har sett om alla filmer. Nu kommer vi vara ett
1: Ja. <laughs> ja. men du innan vi börjar så skulle jag vilja bara säga några korta ord om en kär skådespelare som har gått bort det är Frances Sternhagen som mm. dog här i slutet på november. Ja. Jag tror jag nämnt henne för alltså hon blev 92 år gammal som hade en jättelång och fin karriär. Uh, men det är framförallt två roller som jag tror jag har pratat om det är ju, Hon är ju sidekick i två filmer Hon är ju sidekick i Outland som John Connor Den här livliga den här läkaren Ja, Och så hon är ju hon hon Ja men hon är ju ja. jävla bra Hon är som hans enda förtrogne På den här basen där alla vill att han bara ska försvinna Ja Och sen är hon ju psykolog Tror jag i Racing Kane De Palmas John Lithgow ja, Hon Filler. är ju som
0: psykiatriken som är psycho förklarar hela <laughs> liksom, bevekelsegrunderna <laughs> för hans psykos mm. Mm. men istället för att ha
1: en sån här supertorr scen som, i, som just i Psycho så gör ju The här vidosa mm. där de mm. går ja, in i, hisser, hela här, och in i hissen du. ut i hissen <laughs> du kommer ihåg att när de åker ner så tiltar han ju kameran också och så tiltar han upp den när, när de kommer ut, det är, det är så fint maestro Ja, maestro. Men <laughs> ja. det sista jag såg henne i, det var, tror jag var den här um, And So It Goes, alltså Rob Reiner's en av hans romcoms med Michael Douglas och Diane Keaton. Mm, jag inte har jag vad den har inte hette på. Nej, men den var ganska kul. Mm. Um, så kan det gå, utropstecken. Ja, men <laughs> den heter ju något sånt där. And <laughs> So It Goes. Det är så otroligt mycket Nora Ephron över den titeln. Och det var mm, i, en, men jag minns att den var ganska kul. Mm. Om jag minns rätt så spelar Francis Sternhagen, någon en kollega till Michael Douglas, han är så jävla misantropisk. Mm. Han är ju en fastighetsmäklare, och han säger typ så här: hey you're the one, you're, you're what closely resembles a woman on this workplace, eller något sånt där. Superspyrd emot henne, när hon är spyrd tillbaka. Nej, äh, det var en fin roll, det, det blev tydligen hennes sista filmroll också, då måste han ju vara. den är från 2014, så då var han ju ändå en bit över 80
0: Tråkigt, vi, mm. vi får minnas sen och kanske se om en Stornhagen-rulle här under uh, Julledigheten Ja men det tycker entet. jag verkligen vi ska göra Jag såg också för övrigt, det kan man väl också nämna Att Andre Brower gick bort här ja. om sistans Det var lite trist, han var ju väldigt Jättetråkigt, ja.
1: 61 bast ja. Det var ju jätt, jättetragiskt Många, Han är i Svinbra i Brooklyn 99. Men för mig är mycket homicide Ja, absolut on the streets förstås. Ja
0: det är alltid tragiskt när någon går bort i så pass tidig ålder då som 60. Vi, vi tycker det är tidigt nu när vi är 50 drygt. Ja, precis. <laughs> när man var i 20-årsåldern då var det så här, äh, lagom. Man har haft ett bra liv. <laughs> det, var det var dags. Nu är man
1: lite panikslagen. Bara, hä, 60 är väl ingen ålder nu? En
0: liten inmemoria. Det kanske vi ska införa som ett, ett stående inslag i vårt filmårsåldern. Äh, ja, äh, Ja, det är bra. Du, mm. det, det utvecklar vi vidare. Du, jag har lite på årets boxoffice. Ja, oh, kolla, Kollat lite stats. Jag har en topp 15 framför mig här. Jag tänker inte lista alla. Men man kan ju konstatera i alla fall att Barbenheimer var ju uppenbart årets stora mm. deras succé. Alltså, bägge filmerna hamnar i topp tre biobesök under året internationellt. Mm, det, det är mäktigt. Ja, Barbie kom på första plats då, givetvis. Och Oppenheimer 3 med Super Mario Brothers-filmen i mitten mm. på andra plats. Mm. Fast X, eller Fast 10, vad man kallar det. Och femte plats.
1: Det på vad man kallar Jason X. Är det Jason ja. X eller Jason
0: 10? Man ja. får samma appliceringsmodell. Exakt. X-män eller 10-män. Mm. Fast där här Saber, så det räknas säkert inte. Men jag är lite fascinerad över det här med Fast and Furious 10. För det är ju den senaste delen i en filmserie som har passerat all rim och reson för länge sedan. En filmsvid som vi har lagt bortom kritik. Det liksom går inte ens att försöka utröna vad de, vad de handlar. Alltså det är bara ett, ett event liksom. mm. Men det är ju en fortsatt populär franchise ändå och hamnade på femte plats. På fjärde mm. plats äh, låg Guardians of the Galaxy 3. Eller volym 3 som, som var någon sorts sorti för den delen eller aspekten av Marvel-universumet. De kommande tio åren eller i alla mm. fall, hur långt de nu har planerat.
1: Ja, det är lite tuffa tider nu som
0: bekant mm. för Marvel. Men den gick ju ändå väldigt bra, får mm. man konstatera. På fjärde plats årsbästa. Däremot Mission Impossible... Dead Reckoning Part 1 den där oländiga titeln mm. den tog sig bara upp till åttonde plats på boxoffice-listan det måste ha gjort Tompa väldigt besviken ja. han är ju ändå på något sätt boxoffice-kungen
1: Ja nej, det var... hur, hur slutade Top Gun förra? Förr, förr? Jag tror se... jag är
0: mycket bättre, jag tror den låg på typ femte plats Det var ju en sån surprise hit på mm. ett helt annat sätt Men ja, vi får se, vi kanske återkommer till Mission Impossible Jag läste att de, de, de...
1: den är flyttat till 2025, det tror jag lyfte mig gråten i halsen för något avsnitt sen jag har läst att de funderar på att byta namn på den också för att det blir, som du ser, det blir så himla klumpigt med Mission Column, Impossible Tanksteg, Dead Reckoning Column Part One. alltså folk fattar ju inte Så nu ska de kalla det något annat, då. men samtidigt har man kallat den ena Part One så blir det konstigt att inte ha Part 2 och i tvåan Jag vet fan.
0: Nej men alltså det är väl det här att står i Part One då väntar folk tills Part 2 kommer så att de kan se dem samtidigt, det är ju klassiskt binge-watching Beteende. Sen är det ju liksom the, the, the usual, alltså det som man förväntar sig alltså Spider-Man Across the spider på sjätte plats, mm. följt av The Little Mermaid, den här belackade uh, live-action-remaken av Disney. Ja, startskottet för deras renaissance-era kan man väl säga, inom animation. Elemental på nionde plats, och sen kom Ant-Man and the Wasp Quantumania på tionde plats, mm. lite oförtjänt att det kom så högt. Ja, herregud. <härligt> talat.
1: Vilken skitfilm egentligen.
0: Ja, verkligen inte bra. Och strax under den, John Wick 4 då. Som inte heller var en felfri film, men hade nog mer glädje åt den än ja, det var plats ant Transformers Rise of the Beasts. Trettonde, Meg 2. K helt obegripligt alltså. Men ja, hur ja. fan kunde den gå så bra? Så rolig var inte den första heller. På plats Indiana Jones and the Dial of Destiny. Mm. Och på plats Five, Night at oh, Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Det är Men Ja, den trängs in i topp 15. Alltså det vittnar ju mm. om en väldigt stark fanbase runt mm. det spelet. För att jag kollade upp det här. Den har alltså fått fler biobesökare än samtliga Tomb Raider-filmer. Och Assassin's Creed som är ändå avsevärt mm. större ip än vad Five Nights at Freddy's är. Så eh, gratulerar till Universal för att de satsade på den ponnen får man väl säga.
1: Nej men det är jätteintressant, man undrar också hur många som Ica såg den som faktiskt har spelat spelet Eller som bara kollat så här reaktionsvideos Jag tror på det är YouTube. jättemånga som
0: har ja, kollat, kollat På Twitch när andra mm. spelare Jag det gjorde jag det absolut. lite grann,
1: men det var ju Jag, jag har ju inte superkoll på det här spelet Det är ju ganska primitivt mm. Egentligen,
0: ja, det är, det är väldigt enkelt
1: ett enkelt det. Och det är ju urbotat tråkigt Att sitta och kolla på, på Någon som sitter och klickar, 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 klickar fram och tillbaka Så, ah! <laughs> Precis,
0: hjälp <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, jag vet inte vad man, observationer man kan göra i övrigt. men att det är tre animerade filmer i uh, topp 10.
1: Mm. En observation är väl också att av, av topp 10 tror jag att det bara var en film som inte är antingen en, ett existerande IP eller en sequel va? Ja. Det vill säga Oppenheimer. Allting annat är ju finns ju förlag eller det är en senare del eller det är en produkt som Mario och Barbie och sådär. Mm. Jag hörde på um, The Big Picture-podden som snackade om att senaste året, eller du kan få gissa också, senaste året och topp tre box-office eh, inte var sequel, spin-off eller
0: IP. Vet du vilket år det var? Det här måste ju vara liksom tidigt 2000-tal känns det, det är som.
1: Det mycket tidigare än så. Är det 90-tal rent av? Ja, det är 80-tal enligt dem. Är
0: sant? Ja, usch.
1: Jag har okay. inte kollat upp det här, Men enligt dem så var, sista året var 82 Därför att då då topp tre boxoffice office var it e ja. Tutsi Och en officer och en gentleman Ja
0: Och eh, Samma år kom Blade Runner Och Konan eh, och... Ja, det är ju, det är ju en <laughs> annan diskussion Det, det filmåret
1: är helt sinnessjukt ja. ja. Jo Men det är ju, det är ju fascinerande eh, Kollar man på 83 så ettan där är där där Return of the Jedi. Så där har du, har du ett franchise igen då. Just det. 84 har du ju Ghostbusters. Ja, det är ju ett äh, nytt.
0: nytt. Det var det ju inte var
1: nytt ny då. Nej, sant. <laughs> mm. uh, men tvåen behöver skop var ju också ny. Men sen Temple of Doom då vinnerade Jones ett tre. Så alltså då fuckade mm, ju den upp. Mm. Uh. Ja, just det. Ja, så ja, det där kan man hålla på. Jag ja. hade gissat på kanske så här sent 90-tal. Oh, sista, sen är 85. Då har vi att han är Back to the Future, ny film, men, men sen två han är i Rambo. Då, alltså First Blood 2 uh -huh. och så tre han i Rocky 4. Och så kan vi prata om Ja, precis. <laughs>
0: Ja, väldigt ledsamt att höra att det är men så det, Men det är men ju inte det, förvånande egentligen nej,
1: verkligen inte Och det, det är ju väldigt glädjande att Nu kan man ju tycka vad man vill om Barbie liksom, Och det är också en, en ogenerad Det är ju inte mormöte att vi kommer prata om den Om den är med på någon av våra listor Det var ju ändå liksom lite otippat Med att den hade någon slags uh, Intellektuell approach Om man är generös Och att det var Greta Garg och så vidare Mm. Och samma sak med, med
0: Oppenheim Så det var ju årets PR-kupp det... Men det är ju så Jag tittar på Barbie här till exempel Som landar på första plats Över eh, mest sedda filmer Och det är ändå 56% Ungefär Av den filmens publik var internationell Inte amerikansk mm. Men det är ju egentligen inte heller förvånande Med tanke på hur um, polariserat Det är i ju där med woke-kulturen Och allt mm. det där transet De Precis. håller på med så att det var ju många som klagade på den här filmen i USA, jag kommer ihåg, men. Resten av världen verkar inte ha brytt sig nämnvärt. Den var helt okej, okay, tycker jag. Ja, jag tyckte jättemycket om den. Mm. Mm. Oppenheimen däremot har jag inte sett. Det eh, tar emot lite grann. Det är Nolan, den är lång. Jag måste stålsätta mig. <skratt> <skratt> helt
1: enkelt. <skratt> jag lite rätt kväll. Nej, men det har jag överdrag i fem gånger. Men ja. serien uppdelat på flera dagar på tunnelbanan på väg till jobbet. Precis. Men med en trasig En, en, hör, en ja.
0: <skratt> I ena hörlur <hörhet> bara. Mm. <skratt> en 4,60- P-versionen liksom. ja, ska du, du
1: ska inte ladda den, den, ska strömma den Så den ska bryta sig till den när du åker genom en tunnel Så att du, du sätter liksom med 55 olika avsnitt
0: Nej men det är också Längden, du vet jag drog, jag drog mig in i det sista Och se Killers of the Flower Moon Till exempel mm. Bara för att den är så lång liksom. mm, samma här. Och då är det ändå Scorsese som jag tycker är En fantastisk regissör Som jag verkligen inte har några klagomål på
1: Men jag vet samhället.
0: Det är jättekul, det är ju jätte
1: jag vet inte om jag pratar om det också, men just det här att gud nådde den som försökte se på en, en liten rast i mitten på Kills of the Flower of Moon, då fick de ett surt brev av både Marty och Telmas Skonmärken som ja. var helt oförstående. vad om Ja jag en en precis, timme?
0: jag läste en, vad är en intervju med Telma hon var så här, apropå att folk så här, tycker ni är alldeles för lång, om bara hm. Det var konstigt. Det, måste jag, det måste jag undersöka. Tanken har inte ens slagit han. Är bara, nej, nej. vi kör. Ja. ja, men du vet hon är inte en medelålders man med svag blåsa helt enkelt. Det är bara det, det handlar om. Ja, nej, men vad fint. Du, mm. Ska vi gå rakt in på det då? Vi har ju våra kategorier. Jag, tänker, jag brukar alltid lista dem. Men det är ju främst liksom för eventuella nya lyssnare. Jag vet inte om det är... Om det är nödvändigt, eller ska vi bara ta det lite som det kommer? Vi tar
1: det som det kommer. De är ganska ja. självförklarande, så att säga.
0: Mm. Du, innan vi börjar tänkte jag fråga, förra året så strök vi årets Amblin. Det är ju en kategori som vi kanske måste omförhandla. Jag vet inte, jag hade lite svårt att hitta någonting även där i år. Ja,
1: samma här. Det Var ju så. Var det mm. att vi hade Ghostbusters Afterlife det året? Vi kanske stryker den då, helt enkelt.
0: Vi får se. Vi kanske får feeling. Mm. Om vi får feeling. <laughs> ja, så... Så kan vi plocka något ur kanske. Det känns kanske. som att det borde finnas någonting. Det borde ju finnas. Äh, men det finns, jag lyckades krysta fram en i alla fall. Som jag, jag, jag hade andan av en, okay. en... Får vi se vad du tycker om det. Ja, men, bra. Äh, Mycket bra. Det är mest om du kommer på något också. Men vi går väl in i det då helt enkelt. Vi börjar med årets Blockbuster. Ja. Mest lyckade tentpole eller franchisefilm. Vad har du? Ja... Här har jag en
1: film jag tror du har nämnt redan Och det är Spider-Man Across the Spider-Verse Ja, fint Bra
2: Who do you think you are? Really? We are
1: Filmens handling centrerar sig, precis som i den förra Spider-Verse-filmen, av Miles Morales, som nu att titulera sig som den nya Spider-Man. Tillsammans med Gwen Stacy och ett gäng andra Spider-människor färdas han raka vägen från sitt hem i Brooklyn och tvärs över multiversumet för att återigen uppleva fler äventyr som superhjälte. Vi har ju klagat på Multiverse, eh, apropå ja. att vi bara sitter och klagar på grejer. Just så här, att det, då får man liksom bara... Det, det finns inga konsekvenser längre, det finns inga steg man bara hittar på nya grejer eller det är lite den... slappt liksom, man kan
0: slänga allt i papperskorgen men då tiden. skulle jag
1: istället vilja säga att det här använder man i Multiverse-idén som den ska göras med ett, med, på ett sätt som kanske skulle bli för dyrt att göra men om man mm. hade det som en spelfilm men just den här uppfinningsrikedomen och det, det slösande berättandet i den här filmen var ju bara helt underbart och då är jag ändå ingen sån här Marvel-nerd som har koll på alla de här olika iterationerna av Spiderman och så Nej. Eh, så jag tyckte bara den var men framförallt är det ju en svinbra så Jävligt snyggt animerat Och, och jättebra röstskådespelare också mm. Så att jag hade Jag hade en så Jag tyckte förra var riktigt bra men den här är ju nästan ännu bättre Otroligt underhållande Den är ju också jättelång vilket jag, Det drog mig länge från senare, den är 2,20 Mm. Men jag var aldrig uttråkad. Jag satt bara nöt och myste hela filmen Och den är det gjordes otroligt många olika animationsstilar också Så det, det är ju så den är, Det är som, som berättar glädje och rikedom i bilderna Det är som en liten provkart av liksom, histor Alla historiens animations
0: styles. Ja men verkligen, alltså, de har ju hittat Ett helt eget maner mm. Skulle jag hävda Som man inte riktigt har sett Inom animerad film sen Ja Ralf Bakshi kanske eller någon sån där liksom Nej, outlier som inte följer Disney-mallen på det sättet. Jag tycker det är djupt imponerande och jag mm. håller med dig om att den här även som föregångaren har ju liksom utnyttjat multivers konceptet på ett väldigt bra sätt. Där det känns verkligen som att man liksom utnyttjar dess potential istället mm. för att använda det som någon sorts äh, krypål <laughs> i, mm. <laughs> i stringens och kontinuitet. <laughs> Precis. Så, ja. Och så Och apropå... så fantastiskt bra röstgådisar också.
1: Ja, det är ja. jättebra. Mm. Apropå kryphål så tyckte jag att den här The Spot som Jason Schwartzman
0: röstade som ja. är huvudskurken är en så himla rolig idé. Ja. Det är jättebra. Mm. Alltså är just någon som ser sig själv också som The Big Bad men som är helt total förglömlig liksom, ja. i Heltens begreppsvärld.
1: Jättekul. Också en film som jag kände, så här, efter att jag har sett den, vad härligt det var bli att se om den här filmen hemma. Eftersom mm. den är, jag hinner glömma så mycket av den. Den är så otroligt smart och rolig hela vägen. Så ja, det, det, är, det, är det är absolut bästa. Min, min bästa ständbollrulle.
0: Det är ständ rikt också. Mm, otroligt. Sen, så, äh, men jag är inte jättebevandrad heller i uh, Spindermannen- uh, mytos men jag hade väldigt roligt åt den här att de, alla filmer som gör sig lustiga över Rob Layfield som är en sån här namnkunnig 80-tals serietecknare som mm. ritade spider bland annat som är, var fruktansvärt han har liksom ingen som helst uppfattning om mänsklig anatomi <laughs> <laughs> och de, de gör sig väldigt lustiga över honom i filmer vilket jag tyckte var jätteglad i veckan. Så att uh, det får pluspoäng bara för det. Ja, um, men vad roligt. Vad glad jag att du fick med den för att jag pennade mellan den och en annan i en annan kategori faktiskt. Mm, mm. Jag uh, går väl dina ärenden då helt enkelt och uh, väljer uh, mission Impossible Dead ja. Reckoning Part 1. Ja, <laughs> ja, det är ju Ja, att jag skulle ta en ny mm, verkligen.
1: Jag menar, jag var ju sugen på att ta den, men jag tyckte ändå att den inte riktigt. Det vill uh... inte vara för förutsägbar. Nej, jag pratar ju jämt om de där jävla filmerna, så det var jättebra att du tog det istället.
2: None av våra liv kan matter mer än den här missionen. Jag accept inte det.
0: I sjunde Mission Impossible ger sig Ethan Hunt och hans team ut på sitt farligaste uppdrag hittills att spåra upp ett fruktansvärt nytt vapen som hotar hela mänskligheten. När kontrollen över framtiden och världens öde står på spel och mörka krafter från Islands förflutna närmar sig börjar ett dödligt race runt hela världen. Konfronterad av en mystisk allsmäktig fiende tvingas Ethan inse att inget kan vara viktigare än hans uppdrag. Inte ens de människor vars liv han bryr sig mest om. Det här skulle kunna vara synopsis för vilken som helst av Mission Impossible-filmerna. <laughs> ja, Men det är också lite tjusningen med om. Christopher McQuarrie, han kan ju det här nu. Han har ju hittat mm. på något sätt den perfekta formen för eh, Mission Impossible-filmerna. Kanske för actionrökare generellt, ärligt talat. Mm. Och det känns lite märkligt att det här är bara hans tredje film i serien. Ja, det är det. Alltså. Han, ja, det är jättekonstigt. Alltså, det är ju det. det var, han gjorde ju, vad heter den, våran favoriten, han sitter på kåken i början där ja, Rogue Nation va, var är det. precis, den heter. Jo. jo och sen så gjorde han den förra och sen, det här Få är hans vart, tredje ja. Ja. Ah,
1: gud, han har verkligen.
0: Han äger det här franchiset nu snackar om att sätta sin prägel på en franchise mm. Mm. nej, men sen är det bara generellt så himla hög mysfaktor att man är välbekant med det här uh, gänget, mm. precis som i Fasten Furious-filmen faktiskt det här, så man, man nästan är kompis med persongalleriet, mm. så att, vilket gör att man är mer emotionellt investerad givetvis vad ska, vad ska Benji och Luther hitta på nu den här gången? Mm. Undrar man. Vad ska, hur ska Benji styra i, för den här gången så att han hamnar i vid ett stup eller en återvändsgränd ja, eller något som precis. man måste liksom ta sig förbi. Nej Och sen så bjuder den ju som vanligt då på hissnande sätt pieces och mycket humor, faktiskt. Mm. Uh, vilket jag saknat lite i de, i de senaste filmerna. men mm. uh, Det var lite mer skojfrist den här gången. Tompa gör ju sin hand till en ja, men allt mer mänsklig rollfigur tycker jag, i takt med att han blir äldre själv. Liksom. Mm. Han, han är ju i den här filmen ganska sliten och självtvivlande och mm. sårbar. Liksom. Fast... Uh, har ändå kvar sin lojalitet inför sina vänner och, och han är ju obevekligt principfast. Mm. Så... Ja, nej men jag tycker ändå vad avser liksom tentpol roller att det här var helt klart best in show i år. I mean,
1: I mean, jag håller med. Och... och, och... Han har gjort en stor grej i flera, eller alla McCores-filmer, just det här att Itans Achillesel är just den här lojaliteten med gänget. Han, om mm. han vore en riktigt proffsig agens skulle han bara offra dem för missionets skull, eller uppdragets skull. Men det gör han ju inte. Utan, Nej. Han, han, han har ju, han har ju han, tagit på sig rollen som att han ska vara deras saver hela tiden.
0: Han är inte James
1: Bond, liksom. För Nej. Han...
0: han, han knyter sig aldrig an till folk på det sättet för då blir man sårbar. Mm. Men Ethan vill ju ändå ha polare. Ja, han vill, det han trivs sport. det gänget.
1: Han ja. är ju på ett sätt en var, men han, han trivs ändå bäst han på hålla på där med. Mm. Jag håller ju med, den har ju några fantastiska set-pieces. Hela sekvensen på flygplatsen med att håller på med ansiktsigenkänning och de lurar. Ja. Är jättesnyggt. Och, det är och den här idén... i
0: Rom också är, ja, Gud. är jättetrolig. Ja.
1: Jättebra. Jag, jag tycker de har hittat en svinbra tonalitet med att slänga in små skämt här och var precis som du säger. Den har många bra humorinslag mitt i... Alla jakter Men du mm. vad, vad tycker du om um, Jag hann ju se den här två gånger på bio Bara för att jag tyckte det var så himla mysigt Och nu är det väl dags att se den hemma också Men vad tyckte du om AI Hela AI-idén där Att AI är boven i dramat så att säga
0: ah. Det är väl okay. The <laughs> alltså, vi, vi kan väl alla hålla med om att Algoritmer är ju inget vidare <laughs> det, det är ju något som liksom, Jag vet inte mm. Vi irriterar oss på dagligen med de här algoritmerna Så att det känns ju ganska givet på något sätt Jag har, jag har inga större Problem med det De, de liksom kompenserar ju med En, en annan skurk då I form av den här det heter han Gabriel Gabriel, eh. Gabriel. Ja. Jo, Precis så det blir fint. Mm. Jag, ty jag, jag tycker inte det är en big deal. Det var jävligt kul att se Hailey Atwell. I, mm. för hon är ju fantastisk. Mm. Även om det är lite så här, kan ibland vara lite så här... För hon är ju väldigt mycket av samma typ som Rebecca Ferguson mm. <laughs> på något sätt. Så att de flöt ihop kanske, en aning. jag vet inte. Men vad tror du hon är död eller? Tror att hon kommer att återuppväckas i nästa film. Rebecca Ferguson? Ja. Det känns som att de svepte över hennes död ah, väldigt fort fint. nämligen. Det fanns ingen sorgperiod där. Utan... Nej.
1: Ethan <gör> stod och tittade ut på horisonten och såg bestämd ut i ungefär tio sekunder. Sen var det bara, okej okay, nu går vi vidare, nu har vi Det mm. är mm. väldigt oceremoniellt så jag hoppas att hon är kvar. Samtidigt så... <gör> <gör> Men
0: jag tänkte att de kanske bluffade på något konstigt sätt. Liksom, mm. att uh, Hon skulle spela det. Jag vet inte. Man kan hoppas det i alla fall. Mm. Annars var det ganska ovärdigt slut. Ja, faktiskt Det känns också
1: så här syniskt att Nej men nu har hon varit med i några filmer, nu ska vi ha en ny snygg tjej Så då måste vi steka
0: den andra tjejen um, Ja inte nej, jag, jag hoppas att hon är kvar Ja, jag med Ja men vad gett, då var årets bloppaste klara då Härligt, ja, check, check på den, den. Check på den. <laughs> Vi går vidare
2: mm.
0: Till äh, årets slow burn Det är alltså vad vi kallar en, en film med Någon sorts ja, men Långsam upptakt mot ett crescendo Mm Ska jag eller du börja? Ska jag börja den här gången? Ja men kör du, den? Ja, nej men då tänkte jag faktiskt lyfta en film som heter Knock at the Cabin. Oh, ja. night. Jajamän. Kul. We were called and are
2: united by a common vision which has now become a command that we cannot ignore. The four of us are here to prevent the apocalypse. Your family has been chosen to make a horrible decision. If you fail to choose, the world will end.
0: När de är på semester i en avlägsen stuga tas en ung flicka och hennes föräldrar som gisslan av fyra beväpnade främlingar som kräver att familjen gör ett otänkbart val för att avvärja apokalypsen. Med begränsad tillgång till omvärlden måste familjen bestämma vad de tror på innan allt är förlorat. Mm, bra. Det var inte särskilt mycket snack om den här när Nej. den kom och inte efter heller. Och det är lite lustigt för det fanns en tid och en M. Night Shyamalan Rulle automatiskt var ja, men ett fikarumsämne mm, <laughs> på något sätt. Uh, han är ju en polariserande filmskapare. Det har vi diskuterat tidigare, inte minst i specialavsnittet om honom. Folk antingen irriteras på honom eller älskar honom. Uh, vi tillhör ju då den senare falangen. Men uh, numera så verkar det som att de flesta inte ens orkar uh, samla orken att uh, kommentera honom överhuvudtaget.
1: Nej, det var inte så mycket snack om den här filmen. Det var lite och sen, sen hände det som ingenting, men... Jag tycker det är en av hans, hans bättre filmer.
0: Ja, men jag håller med. Mm. För att, ja, men han har ju haft en, en så kallad renaissance de senaste åren. Med hjälp av uh, crowdfunding och lite så här mm. independent finansiering. Precis. Uh, så han har ju liksom tagit sig ur en ganska lång ökenvandring efter, någonstans där efter av heter en Avatar. Inte där <laughs> det vi <jag> utan låter <laughs> utan The Last Airbender. Air mm -hmm. ja, Fan vilket, vilket kollaps. <laughs> ja. Men den här filmen är ju... Väldigt solid faktiskt. Alltså den är ju till att börja med mästerligt filmad. Mm. Han är ju helt uppenbart en Spielberg-dyrkare. Oh. Det har vi ju också konstaterat tidigare. Och eh, jag tycker den bygger, sakta men säkert upp, en spänning som en, en riktig tryckkokare ska. Mm. Och sen kan det ju vara så, eftersom han, han står ju inte för manus i den här heller. Jag har faktiskt läst boken den bygger på, som också mm, var jävligt bra, jä ja. jä jä bra. Den heter Cabin at the End of the World. Men i och med att han inte har skrivit manus själv så, så uteblir ju det här signaturmässiga twistslutet ah, som många det. stör sig på mm. eller, eller gör, gör sig lustig över eller det är väl lite oklart mm. om, om det är så eller ej, men uh, oavsett så tycker jag det var toppinsatser av skådespelarna inte minst Dave Bautista som allt mer framstår som en extrem naturbegåvning mm. men han är ju ingen skolad skådisk, i jag tycker han är alltid jättebra i det han gör
1: han är grym, han var väldigt bra i Blade Runner 2049 också.
0: Ja, och väldigt rolig i i uh, och mm. Vad heter den här eh uh, Knives Out uppföljaren? Uh, Onion, Glashanen Onion, Glass var Onion, ja. väldigt bra
1: mm.
0: Och sen även han uh, Jonathan Groff. Mm. Som i film efter film nu, tycker jag, smyger sig in i någon sorts top-tier-galleri av uh, intressanta aktörer.
1: Ja, men han är ju svinbra. Jag är lite deppig att Mindhunter, den här... Ja, den drar ju ner,
0: men det är inte hans fel. Nej, nej jag tänkte ju säga att jag
1: tycker han är så bra i den. Ja. <laughs> jag tyckte att det var en serie som växte. Nu är den ju nedlagd, eller officiellt är den bara... Ja. pausade. det var ju inte så många som såg den till och med kostade ju så jävla mycket per avsnitt. Det är konstigt, bara för vad beror
0: det på? Är det bara för att Fincher var inblandad? Fincher,
1: precis, ja. alltså, det är ju inte så märkvärdigt de sitter ju väldigt mycket i mötesrum och snackar men det ja, ska vara exakt det var något, jag läste något om det det var ju något att de skulle vara på en speciell location också, flyga dyrt hela teamet mm. han vill inte vara i Vancouver eller Georgia ja, som alla andra utan det blir ju dyrt i Fincher inblandad.
0: Ja, okej
1: okay. Ja, ja. Men Graff är jättebra. Han var ju ja, jättebra han i Matrix Resurrections också som lyfte upp några Mr. Smith mm,
0: ja. Precis. Ja, han är cool. Nej, men jag tyckte den var. Den började liksom lite olustigt och sen blev det liksom bara jobbare och jobbar mm. med de här kultmedlemmarna och deras konstiga ritualer. Och även vad heter han? Rupert Green tror jag Ron Weasley var ju. Jag ska inte säga att han var superövertygande som redneck men jag tycker ändå att han gjorde en ganska bra, liksom, dramatisk rollinsats. Mm. Om man missar den at the Cavins så skulle jag nog ändå vilja rekommendera ja. den. Som ett tight tight liten thriller.
1: Kärmen är som bäst när man sitter och tänker så här vad fan ska det här ta vägen? Vad ska, vad ska mm. hända? Är mm. det på riktigt eller bluffar de, eller och Väldigt tillfredsställande. Min slow burn, den är lite intressant för att jag skulle säga att den här filmen är en lång upptakt mot ett crescendo som aldrig händer riktigt utan det är bara en lång upptakt. Mm. <laughs> Men jag tycker ändå att den var så härligt uh, lågintensiv. Och, så mitt val är faktiskt Killers of the Flower Moon. Uh, Skå se. Ja,
2: visst. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. <laughs> <laughs> This wealth should come to us. <laughs> Their time is over. <laughs> It's just going to be another tragedy.
1: I början av 1900-talet så gör oljan medlemmarna av Osage Nation till några av de rikaste i världen. Ursprungsamerikanernas plötsliga förmögenhet lockade omedelbart till sig vita inkräktare som manipulerade utpressade och stal. Så mycket Osage-pengar de kunde innan de tog till mord. Den var ju virtuos, den är ju otroligt mycket bättre än The Irishman det var ju ett ja. svinbra spel tre och en halv timme. Den här gången har jag inte pepprat med, liksom med popmusik och Stones och sådär, utan det är Robert Rob Robert Robertson som har musik som ibland är annan kronistisk men det det, liksom, det ligger ju musik på i stort sett Hela tiden tre timmar Den har ett sånt, sånt suggestivt driv framåt Hela filmen fast den är så jävla lång Och det är bara att sig för Marti och uh, Telmas uh, Berättarkonst Det är en fantastisk film Den är skitsnyggt och Den är jätte Intressant historia som jag inte Hade koll på för att bara Nej. Själva premissen som, som Synopsis säger Just det att de här ostersindianerna Är ju å ena sidan någon slags adel För de är så jävla rika ja. Så de, har ju, de går runt i fina kläder Har en massa vita upppassare och tjänare Men samtidigt så blir de ju manipulerade Då av de vita.
0: jo men alltså helt skamlöst det var ju jag såg den här ihop med Åsa då min fru och mm. hon var så här, efter fem minuter så någon hon upp med oss så här, men vad fan Gör någon sorts jävla Quentin här nu? Är det här någon sorts revisionistisk liksom, <laughs> historiebeskrivning med rika indianer? <laughs> Precis, Man har ju så jättedålig det, koll på det här. Liksom. Mm. Men nej, det är ju helt sant. Det var ju så. Och just som du säger att de var, så här, de var förmögna men samtidigt helt omyndigförklarade. <clears throat> ja. De hade så här, förmyndare som delade mm. ut liksom deras, deras pengar i så här portioner som de var tvungna att motivera. Mm. <laughs> så det är en jättekonstig Ja. Mycket, mycket märkligt. Och just att de var
1: så mottagliga också för hela den här sjukdomsfloran som vi, de vita tog med sig mm, så att de precis. blev sjuka och i vissa fall till och med förgiftade och, och utnyttjade, men Leo DiCaprio är ju väldigt bra. Jag vet inte vad de har gjort med honom. De har ju breddat hans näsa lite grann, tror jag. Mm. Så att han sitter Vi... och skjuter ut underkäken hela tiden också. Vi
0: snackar om det här. Ja, precis. De har ju stoppat bomull i på honom, som Marlon i Gunfaden. Eh, liksom. Jag satt och tänkte mycket på att han har så här, uh, studerat Nikosson för att uh, ja, ha, han gör liksom en perfekt så här Nicholson, när Nikosson spelade korkad. Mm. Alltså om man tittar på typ Precis heder John mm. Houston uh, rollen, det är i princip samma rollfigur, <laughs> faktiskt lite så här uh, halvpuckad snubbe med med svajig moralisk kompass, liksom. mm. det är verkligen jättelikt. Men sen har jag sett att det är många som jämför hans roll med Billy Bob i Slingblade också. Just det. Mm. Men det tycker jag är att göra rollfiguren en otjänst, för han är ju inte debil. Ja, ja. Nej, han var inte verkligen. så jävla bright. Nej, <laughs> liksom. men exakt.
1: Han är inte, han är inte så bright. <laughs> nej. Men jag tycker är jätte han gör en väldigt bra roll. Det är, väldigt han är en väldigt intressant figur. Ja. Och man vet inte riktigt vad man har om de hjälp för efter en bit in på filmen för att å ena sidan så älskar jag ju verkligen Molly då men, men samtidigt låter han sig innerst inne måste
0: med. han ju ha förstått vad han höll på med, ja, med det här med insulinet och det här.
1: Han var ju väldigt bra på att förtränga det tror jag och mm. bara köra på och inte ställa så mycket frågor. Sen är ju Lily Gladstone är ju jättebra oh. uh. Vilket bra genombrott. Och Robert De Niro, äntligen får han spela sin egen ålder. Vilket är... Mm, Slipp hålla på med så CGI-face. <laughs> <laughs> det är jätteskönt. Nej, äh, men han är så, ett sådär plirig mysgubbe som egentligen är
0: superond. Så det är ju en jävla god roll för honom att sätta tänderna i. Han är ju verkligen <clears throat> diabolisk. Jag har nog inte sett så här sedan Angel Heart, tror jag. Oj, nej. När han liksom spelade jävlen rakt av. <laughs> mm. När han var... Vad heter han? Louis Cypher. Louis Cypher. <laughs> Man kan ju se hur Deniro också har spenderat minst ett och ett halvt år på att lära sig liksom att prata flytande. Osage. <laughs> mm. Jo, precis. Han
1: gör det väldigt bra. Ja, Faktiskt. De tre gör ju fantastiska roller, sen mot slutet, så här sista halvtimmen inte kvart, då blir det plötsligt ett total that guy festival mm. Dels så dyker ju sådana här fantastiska skor som Jesse Plemons och John Lithgow är med lite Frey mm. Brenna Fraser dyker upp och sen blir det mm. ju, sen är det ju flera liksom countrystjärnor som Pete Jorn och Jason Isbell eh, ja. och Sturdy ja, ja. Simpson som spelar och är, är jättebra de har, man kan tänka sig att han har kastat dem för att de har så bra face och bra, har precis rätt dialekt, men de spelar ändå jävligt bra. Din favorit, Larry Fessen när du dyker
0: upp på slutet ja, jag vet. Också. Jag blev jätteglad när jag såg honom. Och jag så här, nu är jag superglad. Ja, ja, och hela den liksom slutpläderingen mm. i ä, sista akten som utspelar sig på en sån här radioteaterscen ja, tycker jag är spannande. genialt. Alltså, jag det tycker verkligen. det var så jävla bra. Mm. Jag blev på avskotthumör av mm. Nej, men jag håller med. Det här är en ä, extremt bra Scorsese-film. Men alltså, en mindre
1: Ja men verkligen och om det här blir en sista vill jag inte hoppas så är det en otrolig flaggan i topp <laughs> <verkligen laughs> <flaggan är> top. <laughs> Det är jätteskönt att Irishman inte blev den det sista ja, i så fall. men som, som du säger alltså en en normal begåvad regissör det kanske gjort svarta skyltar så här, Ernest bla 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 dog mm. den alltså, det var mm. förklara men här är jag sammanfattar allt i en jättedålig... med,
0: Kanske med så här gröna stillbilder på de på personerna. Ja. Det hade blivit så platt. Det här gör mm. han något helt genialiskt av det istället. Ja, jätte, jättebra. Nej, äh, men toppen. Jag är jätteglad att du valde det här. Mm. Kyrus och Moon, den kanske återkommer i en senare kategori. Ah, spännande. Mm. Eh, kul. Ja, spännande. På Årets genombrott, Martin förstås <laughs> Ja,
1: <precis>. Äntligen, <laughs> har folk förstått.
0: Eh, apropå det, årets kvattfest.
1: Ja, precis Roligaste uh,
0: film Ja, vi brukar
1: ju alltid klaga på att vi ser för mycket skräck och, Eller för mycket oroliga filmer Jag kollade faktiskt min letterbox-statistik Och även i år, så, om man slår ihop skräck och thriller Så står det för 65% av alla filmer jag såg Ja, oh, det är svårt Det är, är svårt Komedi 25%, vilket jag tror är mer ändå än, än förra året Så att jag, jag, jag skrattar lite grann i alla fall Jag väljer faktiskt Barbie eh, där. Gör det gör jag det Hej Barbie
0: Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my
2: eyes. It's the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Do you guys ever think dance, about dying?
1: Jag vet inte, behöver jag dra synopsis på Barbie? Nej. Filmen kretsar kring en docka, Barbie, <laughs> som lever i barbie och, och de driver med Ken och de ju med patriarkatet. Nej men, många av skämten var ju um, liksom intellektuella skämt som man sitter och myser åt. Uh, sen tycker jag när den verkligen gick på och försökte vara kul. Som alla scener med den CEO-gubben som spelar av uh, Will, Will Ferrell. Tyckte jag det bara föll platt. För jag tyckte de scenerna var så dåliga Mm. Uh, så so, so, so det, det är en film Det är ju, det är ju inget mesterverk, Men jag tycker ändå att den håller Den lyckas ju vara både en så här produktfilm Och något slags feministisk statement Och en bred komedi Och en ganska smart film om könsskillnader den är, den är djup och ytlig Enkel och komplicerad på samma gång Mm -hmm. uh, tycker jag Jag, jag skrattar mm -hmm. mycket i alla fall Jag, jag skrattar mycket åt Ryan Gosling Och jag tyckte låtarna var
0: jävligt roliga Nej men absolut Att Margot Robbie är rolig det visste man ju sen mm. tidigare Hon är ju en gudabenådad komedian. Men jag var ju lite överraskad att Ryan Gosling hade så pass mycket mm. liksom, Humor och självironi ja, som är Han var faktiskt väldigt väldigt bra mm. uh, Och Nu kanske många liksom himla med ögonen så han har gjort jättemycket komedier och så kan det ju faktiskt vara men jag ser inte så mycket komedier <laughs> Så att jag blev lite förvånad ändå. Vi har bara
1: sett när han, han drive och när han bara är så uttryckslös så går runt i Nicolas Winningrefs filmer och då är det och läcker.
0: Jag blev nästan efter allt liksom så media snack om hur politiserad den var så tyckte jag nästan att den var lite konventionell. <laughs> ja. <laughs> och liksom så här, ja vadå, då där är väl alltså, det, det, är alltså verkligen. det är så märkbart hur, ja, hur annorlunda det är i Europa jämfört med mm. i uh, staterna. Äh, den, den var ju jätterolig. Jag håller med om att här, uh, så fort Will Ferrell dyker upp då blir det så här ett i fars när man bara springer runt i korridorer och skriker. och ja, så, så Korridorscenen
1: är bara, vad, vad är det här? Det är inte ja. kul. Ja men jag älskar Will Ferrell annars men just det här ja, ja, så är det
0: svårt jag har ett kluvet förhållande till Will Ferrell mm. <laughs> jag tycker han är eh, briljant emellanåt men ja, det är väldigt mycket hit och miss med honom mm. faktiskt, man kan ju verkligen känna att Greta och, vad fan heter maken nu igen då Noah. Noah Baumbach, ja precis, hade väldigt roligt när de skrev manuset, ja Alltså för att det, det finns mycket liksom skapa glädje. Och sen tycker jag att estetiken fångade dem ju så perfekt i den här mattel ja. drömvärlden, det här bjärt där liksom pastellvärden i Barbie World var tråkigt väl genomförd mm. och Michael Sara var ju väldigt lustig som den här totalt bortglömda sidekicken mm. till Ken som <laughs> Man, hon faktiskt lanserade en gång i tiden men som ingen minns det är bra det är jättekul. Gut. men du var fick jag skratta då jag såg alltså 20 procent komedier i år Ja. Det är ju inte helt fel. Vårt vår namn på den här kategorin, Årets skrattfest,
1: är förpliktiga, det förpliktigar jag verkligen. Jag får verkligen att det är som det
0: anspråksfullt. <laughs> det var här. Nej, så såg vi inte jättemånga. Jag, jag, jag försökte se många, men jag stängde av rätt många ungefär 20-25 minuter in för att jag kände mm. att det här är inte min grej. Um, tyvärr. Men det är klart att några riktigt roliga att såg jag. jag ska börja lyfta en film som heter Theatre Camp. Oj. Welcome, auditioners.
1: You guys are so talented, so unbelievable. This will break you. This will fully destroy you.
0: Congratulations on being the most talented kids at camp. Starfish, starfish. Jiggle like a jackal, jiggle like a jackal.
1: These are the
2: things we can do with masks.
0: These people are really weird.
2: That's a good song, Shuris. Right? I do believe her as a French prostitute. Damus. Oh, I'm sorry, sex worker. Thank you. Sad news. I will not be doing piercings anymore in the hut because there's a narc amongst us. Um, Cassie has narced. Totally fine. We're going to need to prioritize the musicals, which means the straight plays are going to have to be acoustic. Quick question. What's a straight play?
0: There aren't musicals and then there are straight plays.
2: So then what would be a gay play?
0: I guess a, 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 a musical. Mm. filmen kretsar kring de bästa vännerna Amos och Rebecca Diane, de arbetar som dramainstruktörer på ett nedgånget läger i norra delen av delstaten New York, när en inkompetente Troy ägarens son anländer för att driva anläggningen vidare så går Amos, Rebecca Diane och produktionsansvarig Glenn samman med personalen för att tillsammans sätta upp ett mästerverk. Det här var ju alltså en um, Sundance-snackis som mm. jag såg till att kolla på. Det är i grund och botten en väldigt ljuvlig satir av teaterapor i uh, san uh, Christopher Guest-anda. Så om du tänker dig typ uh, <clears throat> A Mighty Wind eller Best mm. in Show... Fast det handlar om ett dramatikläger för barn Så har du Theater Camp ungefär Den är skriven då av Ben Platt Som är den här Broadway-stjärnan Som spelar huvudrollen i Dear Evan Hansen, jag vet inte om du såg den Nej just det, jag gjorde aldrig det och uh, med Pitch Perfect filmen mm. också Han spelar då den här Amos En av de här förbittrade dramainstruktörerna På det här uh, sommarlägret då Som uh, du vet Hade stora Broadway-drömmar Men som mm. liksom fastnade Som någon sorts <laughs> dramalärare för barn istället Och som liksom, uh, utkräver liksom en nivå Perfektionism som är fullständigt orimlig Men det är en väldigt så här, bitande Självironisk dialog skriven av en, en person som befinner sig i I det här universumets centrum då, då. Och replikerna är levererade av en jävligt stark ensemble där framförallt många av barnen är helt äh, fantastiska faktiskt. Så äh, det här var en, en mycket älskvärd, en liten bagatell, men äh, den är extra rolig också om man är road av showbusiness-personligheten som äh, fenomen. Och liksom hur... Äh, hur viktigt det här är för dem. Det här med att stå på scen och kunna de här låtarna. Och... Ja, vet, det är en väldigt speciell sfär att röra sig i, Men den var väldigt, väldigt rolig faktiskt.
1: Men jag känner att jag måste se den här. Den dyker upp på Disney Plus här veckan bara. Två skådelser från uh, The Bear med mm. både är Edebeer Sydney. Och mm. även hon Molly Gordon som spelar Molly Gordon är
0: grym. Hon spelar ja. den här Rebecca Diane. Um, oh, vad fint. Den plats... Um... Ja, men de, har, de gick båda det här teaterläget som små och fann mm. varandra. Liksom blev kreativa partners och så har båda liksom fastnat där. Medan hon då kanske lite mer vill söka sig därifrån medan han är han är för rädd att ta klivet liksom. Mm. Han, han vågar inte satsa. Så är det, den rekommenderas faktiskt. Det var som sagt. ingen big deal men en väldigt så här älskvärd en liten film. Vad fint. Ja men då måste mm. jag se
1: den. Det mm. låter precis som Up My alley. Men du från, från roligaste till mest berörande och gripande film. Från, gråt, från skrattfest till gråtfest blir det ju nu.
0: Årets drabbning. Ja Ja um, Blir det Meg 2 eller?
1: <laughs> alltså jag grät ju för att den var så jävla <laughs> dålig Jag kollade ja. faktiskt lite på min, Mina statistik och jag, jag delade ut Två ettor i år och På nya filmer och den, den ena var Murder Mystery 2 Mm, den såg vet, inte är... jag. Alltså... Jag såg
0: Adam Sandler. Ja, med Adam Sandler, Sandler. Alltså,
1: en äta kanske är hårt. Det är ju vad det är liksom. Det är ju inte... det är ingen som förväntar sig att det ska vara bra. Men jag tyckte bara... det var lite. Jag kände mig så smutsig efteråt när jag sa att jag ville ta en dusch. Jag så här... Apropå ja. algoritmer. Men ja. den andra äten var ju Meg 2, som ju. Det här har vi redan gnatat om. Just att det är en Ben, ben Wheatley-film. Den var fruktansvärt. Nej. Det är obegripligt att det är en Ben Wheatley-film. Det är obegripligt. Och också, att, vad, vad sa du att den kom? Topp 12 eller något sånt där? Den kom på trettonde plats. Trettonde. Mm. Unlucky number. <laughs> Nej, men årets mest gripande film, årets drabbning för mig, är ju också årets bästa film. Och den här såg jag redan i januari på göteborg Filmfestival. Jag tänkte så här, det kommer inte finnas en bättre film i år, så att nu är det klart. Det mm. är Afterson av Charlotte Wells. Mm. Why don't you go over and introduce yourself?
2: Dad, no. They're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Mm. Sophie, they're like old. you think you'll ever move back to Scotland? No. Why?
1: There's this feeling once you leave where you're from that you don't totally belong there again.
2: you okay through there? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't bark? Like you're sinking?
1: Mm. We here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Sophie och hennes pappa Callum befinner sig på en solig resort- Sophie är då tioårsåldern, 12 kanske. Deras första semester tillsammans sen skilsmässan. Det är en till synes idyllisk tillvaro men vuxenvärldens melakoli sippra igenom Callums fasad. 20 år senare tänker Sophie tillbaka på deras resa och försöker pussla ihop den man hon minns som sin pappa med de sidor hon aldrig såg men vet fanns där. Mm. Ja, Lite, lite stolpigt men det, det handlar ju om pappan och dottern som är på på charter helt enkelt och de har jättefin samvaro men det är någonting, det finns ett mörke hela tiden, det, man, man förstår inte riktigt vad det är men man fattar ju att den här pappan har någon slags stor sorg mm. eh, och det är ju, handlar ju om hur han mår och hur han är, deras sen handlar det är en situation sen är det mycket en coming of age-historia för den här Sophie också, för hon hänger med lite äldre barn och hon kysser en pojke första gången och de, de, de dricker sprit och pratar snusk och sådär men lite svårt att förklara men det är en otroligt fin skildring av, av en pappa och hans dotter Och också de här återblickarna man på se när hon är äldre då, Ser tillbaka och försöker liksom förstå vad som hände också väldigt fina um, Det bygger väl lite, lite självupplevelse tror jag Det är en otroligt imponerande debut i alla fall mm. uh, Både för Charlotte Wilson och tjejen och Frankie Corey heter hon som spelar lilla i enastående, Paul Mescal är ju ändå etablerad, han, han har ju varit med i tv-serier och jag hade inte sett honom någonting innan, han är ju i Gladiator 2 och, och sen väl min, vad heter den? <laughs>
0: ja, det
1: nu? Gladiator 2? Nej men han är väl framförallt med i massa andra grejer, bara att jag tittar ju så lite på tv-serier så jag har inte så mycket koll på honom. Nej just det. Mm. Han var med i The Lost Daughter. Uh, jo, men tv-serien Normal People var med
0: också. Mm. Ja, men jag, 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 jag kände till honom faktiskt. Ja, han, han, är, är han är jättebra.
1: Snygg, ingen dyror. Men jag, mm. jag blev otroligt berörd av den här filmen. Jag, jag, jag grät floder. Jag, jag kanske var lite extra känslig den dagen. Men jag tycker den är helt enastående. Så att den rekommenderas
0: varmt. Ja, men det låter väldigt fint. Jag, mm. jag satt och tänkte på utifrån din beskrivning att för jag tyckte väldigt mycket om en annan film lite på samma tid, men det var den här Somewhere av Sofia Coppola mm. med Steven Dorf och Elle ja. Fanning. Och det här är väl kanske he ett helt annat anslag, men det är så sällan man ser sådana här filmer om... Mm. Så här, Nej, typ men de har en del
1: beröringspunkter. Den är ganska omärkvärdig och det handlar väldigt mycket om tonfall och lite, kanske inte samma tristessfest som Somewhere var. Nej. men Nej. Ju... <laughs> Total nihilism liksom. Bara. Verkligen. Mm. Ja. Men det är ju inte en film med några stora åthäver utan det handlar väldigt mycket om en stämning och en känsla så äh, men det kan jag varmt rekommendera. Det ska bli jättekul att se vad hon gör härnäst, den här Charlotte Wells som sagt, ett ruskigt imponerande debut det här för henne.
0: Britt då får man väl utgå ifrån. ja men, Hon är ja. skotte då. Hon är skotte, ja. ja det är det. Så, mm, hon har ja. gjort
1: grejer förut, hon har gjort TV, eller kortfilmer framförallt Han har gjort ett, skrivit, producerat ett gäng Och registrerat några, men det här är som sagt Hennes långfilmsdebut Och den har ju vunnit massa priser Men det var ju Oscarsnominerad Och var, den här gick ju upp 2020, alltså Förra året i England Så det var ju mycket Oscarsnack om den Men den gick upp i Sverige då, januari eller februari var mm. det var
0: det, Så att jag, jag räknar den som årets ja. ja. men vi går ju på Svensk Biopremiär Det gör vi Ja eller inte, för jag tror inte theaterkamp Camp... Den hade premiär i, i år, fast på streaming då. Ja. ja jag, bio men, kan man ju inte bara gå på. Nej, nej. det är svårt. Då mm. kanske man får vänta. Den, den gick alla upp på bio, så vi kan inte prata om den. Nej, nej men det, det, det kriteriet känns liksom lite poänglöst idag. Mm. På ja, nej, men, men vad fint. Ja, bra tips. Ja. ja, tack. Men du, går var hittar jag den då?
1: Vet du det? den? finns nu på Viaplay och så går den nu streama, hyra då på ja, trear till exempel. Mm, toppen.
0: Ja. Kalas, det var fint. Mm. Mitt val för årets är ju mycket mer mainstream och kommersiellt. <laughs> <laughs> Men de filmerna finns ju också. Jag har nog valt eh, Guardians of the Galaxy. Oh! Don't forget. Where will him from?
2: Been running. Our whole lives. Pete, I'm done running.
0: Peter Quill är fortfarande orolig över förlusten av Gamora och måste samla Guardians of the Galaxy på ett uppdrag för att försvara universum och skydda en av sina egna punkt. Ja, apropos egna då, det här är ju som bekant Rocket Raccoons story Just det den tredje filmen, Hur han uppstod, vad som har format honom Och filmen, ja men det skildrar ju Alltså en hel del grymma experiment På djur mm. som är Bitvis svåra att ta sig igenom Framförallt om man är djurförvaltare mm. Tankarna behöver verkligen inte vandra långt För att hamna vid massproduktionen Av köttkonsumtionsvaror Och hur vidrigt Allhanda djur behandlas I miljontal varje dag, det var oerhört uh, drabbande för mig, vilket såklart var filmens poäng mm. fast det hela är liksom inlindat då i humor och uh, fantasterier och uh, inte minst ett lyckligt slut vilket är trevligt nej men jag bara satt tänkte när jag såg den när jag har sett den två gånger faktiskt så ja. att den här filmen kommer troligen att göra mer för, alltså på sikt för djuratsrörelsen än hmm. vad till exempel Animal Liberation Front har lyckats med jag tror det är som försåtligt sätt att liksom gräva sig in i, i unga generationers sinnen liksom. Hur... det är perfekt att göra, det är en Marvel-film som kommer att ja, men det, absolut, miljoner. jag, jag tycker det var väldigt listigt och. och bra <laughs> att de gjorde det. Jag blev väldigt drabbad i alla fall av Guardians of Galaxy. var fint, fint! Men nu, då har vi
1: årets genombrott. Och det kan vara regissör, skådis, kompositör, månsförfattare... Mm. Fler, fler kanske, vi har väl lämnat det ganska Film
0: om filmarbetare kan man säga men det brukar ju landa på skådese eller regissör, mm. hittills i alla fall jag tänkte faktiskt lyfta en person som vi redan har omnämnt, eller du har omnämnt så det är ju mm. Ayo ja. är det din också eller? Ah, nej,
1: men jag blev bara var så glad, för jag, vi har precis sett, sett klart säsong två av uh, The, The, Bear, The Bear och är ju så jävla bra ja. har, ni man... jul...
0: har ni sett jul julavsnittet?
1: <laughs> ja, det fan vilket trauma ja det är nervskakande faktiskt. Ja, är otroligt. Jamie Lee Curtis är helt ja. otrolig. Ja, hon, alltså, är man...
0: hon är next level i den. Next uh,
1: level, alltså, Man får ja. ju grov ångest på att,
0: att se ja, henne. Så jävla bra. Hennes, hennes mimik mm. liksom, hennes plastik är helt fantastisk. Mm, uh, inte rädd för att göra sig ful. Nej. Nej, verkligen inte. Godis. Nej men Ayo Idéberi hon är ju en superbegåvad person mm. som pendlar till synes helt obesvarat mellan allvar och humor i ett och samma program eller i en och samma film. Hon hade mm. ju ett fantastiskt år i år med framträdande roller i ett gäng toppkomedier bland annat Theater Camp som jag lyfte som årets skrattfest. Mm. Men hon var ju även mer i den mycket mer omtalade Bottoms som jag älskade men du var lite mer sval inför.
1: Ja, jag tyckte ju om den jättemycket men, eller gjorde jag det? Jag vet inte. Jag hade svårt att knyta an till den Den var väl så här självmedveten jag, jag tyckte vissa mm. grejer var ju svinroliga alltså När de verkligen tog ut svängarna Med hur de såg på cheerleaders på, på så mm. Jocks versus nerds så. Det, det är ju verkligen en klassisk high school film i kubik Eller dragit i sin
0: spänn ja. Den hade, en, den hade en anarkistisk energi som jag ja. uppskattade väldigt mycket och sen så tycker jag det var väldigt elegant hur de, på ett sätt som jag inte har sett sin Scream tror jag egentligen, hur den gör sig lustig över genres konventioner men samtidigt liksom bockar av alla punkterna i, i en tonårskommiti på alla sätt. Så den var ju helt regelrätt. Mm. Så, men samtidigt liksom självförlöjligande. Ja, för mig var den full träff. Men jag var på, på gott humör jag tänkte, när jag såg den. Jag var välvillig. Mm, Välvilligt inställd. Hon var ju också med i Teenage Mutant Ninja Turtles. där vi animerade. Kom in. Mm. Och så dök hon ju upp i Black Mirror Senaste säsongen såg Just det, Joni's Orphe Precis, med Sounds. Annie Murphy mm. ja, och, och som du säger då, i The Bear Som möjligen är den bästa tv-serien på, på, på flera år jag då äh, hon spelar den här osäkra Men ambitiösa Zoo-chefen mm. Sidney Med äh, bravur Hon har väl blivit ja, hon... Emmy-nominerad tror jag För den rollen också så. Hon
1: är helt enastående
0: Väldigt äh, talangfull Skådis som jag är super taggad att se mer av mm. under 2024. Härligt. Tack. Är... <laughs>
1: Varsågod. <laughs> jag bara kolla på hennes kommande film. Hon är med något som heter Opus, en kommande skräckfilm av Mark Anthony Green. Hon spelar mm. mot John Malkovich i den filmen. Fantastiskt bra. Eh. Ja det kan bli kul äh, mm. men du, Tack, nu, blir jag, nu måste jag ju säga till Gertramp Det är ingen snack om saken mm. Men du jag, jag skulle vilja gå på musikvägen Och prata om ett genombrott Och mm. eh, jag tycker mitt val för årets genombrott Det är den finska duon Maustertytet Som mm. förekommer i Makis-film Höstlöv som faller
0: Åh, oh, jag har inte hunnit se den, fuck ja. Nej,
1: den är ju fantastisk Det är en kärlekshistoria Och en av hans bästa filmer ska jag säga. Det är ju verkligen en, en comeback För honom, eller han har ju aldrig varit borta Men det här är ju det här är en klassisk Carous Mac-rulle Det är ju Alma Post och Josef Vatanen Som båda är nya i Carous universum Men känns direkt som att De bara bor där Det är helt klockrena mm. Mm. Men det handlar ju om läsna män som sitter på krogen och, och stirrar tomt framför sig med varsin öl Precis som många kallar som är <skrullar> <Men,
0: skrullar> Exakt,
1: Men i en film då så, Eller en, förlåt, i en eller två scener Så bara barunderhållningen är den här duon Maustatutet, det betyder då Spice Girls på På uh, finska Vilket är djupt ironiskt För att det här är två Systrar då som väl är i, vad kan de vara 25-30 års åldern Och som, de, de bor i i Helsingfors De har funnits ett tag Men det är väl liksom i, i år de har gjort sitt stora Genombrott efter, Just i den här filmen Så det är ju ingen som riktigt Man googlar dem så är det många som är ute på Reddit bara, Vilka är det här, vad, vad heter de <går> Två systrar som heter Anna och Kajsa Karjalainen. Och deras stil är att de, de, har, de har gitarr och keyboard Det är väldigt poppet elektroniskt Och de sjunger med total deadpan Ser jättesorgsna ut Och sjunger melankoliska låtar
2: homeinen kahvi ja lattialla astiat, Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse
0: niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä,
2: mut on kuin Klassiska
1: cowboys filmer är att det är Finsk tango, men här får jag en Pop som låter rätt modern Men samtidigt har absolut det här Melankoriska och sojsna Hanslaget mm. som, som är helt kolonialt med Hans liksom tidlösa Men samtidigt samtida eh,
0: Filmuniversum Finsk tango eller 50-tals rock Är mm. det som brukar förekomma Ja, precis <hör> Ja, nej, men vad härligt
1: ja, men det vet att, Och sen så Focus och Bio, Cita, biografen här i Stockholm Hade, hade lite de firade lite och då, då lyckades jag få se Moustitytet live också dra ett par tre låtar inne på Sita vilket var fantastiskt, de var mm. jättebra. Tack. Ja det var mäktigt så jag har sett dem live också vilket är väldigt roligt. Men eh, vi får se vad som händer, de har ju ganska, de har en ganska tydlig stil så vi får ja. se vad som händer med dem, med dem framöver. Men ja. just den här sorgsna finska poppen tyckte jag var... Otroligt
0: bra och passar in himla ja, bra i filmen. Det är alltid härligt. Fan, mm. jag måste se här den här. Äh, det är en obligatorisk tittning faktiskt. Ja, men det, det
1: tycker jag. Den, den har ju kommit in på ganska många topplistor. Jag vet inte om den rent har varit etta på DNs eller om jag har blandat mm. ihop den. Men, men det, den, det, den är väl värd allberöm. Den är verkligen nu, kom, fin.
0: nu kommer den stora frågan. Finns de på Spotify?
1: Ja, de finns på Spotify. Ja,
0: vad bra. Ja. Då kan alltså alla söka upp det här. För att Precis, det, de heter alltså
1: Maustetytet som, som mm. det låter. Så de finns, det finns lite låtar där.
0: Men du, för att gå på tvärs då mot Aki märke, så ja. ska vi lite gå in i kategorin Årets nagelbitar. Ja, det ska vi göra. Ja. Mest spännande film mm. 2023, mm. det här är... Nu händer grejer. Ja, nu händer grejer.
1: Nej, men mitt val här är... Jag har sett mycket skräck och sådär. Men det är inte alltid de är spännande, de mänskliga skräckfilmerna. Ibland är, är de bara roliga. Men jag väljer en film som heter Missing. Mm. Hi, this is Grace Allen. Please leave a message.
2: Mom, where are you guys? Missing. My mom never came home from her trip. I don't know where she is. Uh, I'm calling about a guest you had. No um, Does anyone speak English? Uh, I'm sorry. This is Elijah Park. Please, I need your help. The FBI doesn't have jurisdiction to investigate in Colombia. So is there anything I can do? The best thing you can do to help us is just wait by your phone. Say okay, hi, mommy. Hi, Chumba. I'm not giving up on my mom. A way
1: to find her. Junes mamma försvinner under en semester i Colombia med sin nya pojkvän. Eftersom June befinner sig tusentals mil bort i Los Angeles så använder hon sig av den senaste tekniken för att försöka hitta sin mamma innan det är för sent. Ju mm. djupare hon gräver väcks fler frågor än svar och när June upptäcker hemligheter om sin mamma inser hon att hon aldrig riktigt känt henne. <laughs> och det här är alltså en sån här Screen live film heter det va alltså där hela, hela filmen utspelas på en skärm
0: närbilder när på mobiler så Mycket sånt, ja. mycket
1: chattrutor Och uh, allt möjligt uh, Alla sätt att kommunicera via en skärm Är med uh, Och precis som Searching är jävligt Uppfinningsrikt och Snyggt gjort hela vägen för att det känns aldrig riktigt konstruerat. En del av de här filmerna, samma sak med found footage-filmer, kan känns kännas lite sökta ibland. Men jag tyckte mm. att den här är så det är så, smart gjort så att man känner alltså. alls. Och det är ett jättebra mysterium i botten. Jag vet inte om du kommer ihåg Searching hade ju en ganska bra twist på slutet. Den här filmen fram, går fram och tillbaka hela tiden. Först är det uppenbart att mamman, har hänt någonting. Sen börjar man undra om, det, om hon har någon slags en drejer. Och sen vänder det flera gånger till och man mm. vet aldrig riktigt vad man ska tro. Den är spännande det är jättebra final i den också Och framförallt så är det en väldigt bra skådespelare Det är Storm Reid äh, som hon, hon spelar ju Riley då I, i The Last of Us äh, Just det. Som var så jävla bra hon, hon har ju gjort lite andra grejer Hon är ju verkligen up men Hon var med i Invisible Man också här året. målet Hon var med Suicide Squad Hon var med mm. Nunnan 2 som jag fortfarande inte sett <laughs> Det är ju ingen bråskare du, broska, du. <laughs> jag tror inte det Hon Nej. kanske är mest känd för Euphoria Skitsamma, Missing kan jag, kan jag rekommendera det är en liten det är en doll, så jag var nästan sugen på att ta den på um Årets doldis, för att Jag tror inte så många har sett den här filmen Men den, den går och strömmar lite överallt Och man behöver inte ha sett Searching för att liksom uppskatta den Nej det är se... standalone stand alone liksom. Ja det är det, absolut ja. Men se Searching också och se Missing för att det, den ja, är... Searching
0: ska man se mm. Den här kommer jag självklart att se Jag tyckte Searching var väldigt mm. effektiv, effektiv Jag var väldigt glad överraskning Jag ja. tycker
1: att den här var, var lika, lika bra. bra Jag tycker det är så märkligt
0: att, jag, att den här har Gått mig förbi att jag har missat det här För det låter precis som någonting jag borde ha sett men mm. fan vad härligt att ha något att se fram emot Ja Jag ser Shaquem de Almeida i mig också Som är ja. en sån <gård> riktig that guy Latino that guy Som alltid får spela här knarkartell här ja. och sånt Jag där vet.
1: <gård> det, det, Man sätter sig i eleganta kläder Med en ots eller beordra Men
0: här är han en ganska
1: prillig Gubbe som Eller han är någon slags sån här bud Som får kontakt med henne Via okay. FaceTime och hjälper henne
0: Ja, han, är jätte, han
1: är jättebra, jättekul att se
0: honom Ja vad gött, det här är, här är roligt När man får såna här lite från sidan om Snett mm. in bakåt tips Eller vad man ska kalla det Precis. All right, Missing mm. Det ska jag lägga till i watchlistan Jag kommer också med en så här. I alla fall för mig en ganska okänd film När jag snoblade över den Och det är en film som heter Jericho Ridge
2: Mm, mm. coming. Come on out and I won't kill the kid. Backup's on the way. We just have to hold out till they arrive, okay? Can you please stop bullshitting each other? It's out! No.
0: He's just another dumb bitch who's gonna get what's coming to him.
2: Ah! I said run, motherfucker! Step up! Can you take control of this!
0: landsortspolisen Tabby måste kämpa för sin sons och sitt eget liv när hennes sheriffkontor belägras av en knarkkartell.
1: Du hade med att belägras. Ja, eller hur?
0: Och sen när du sa knarkkartell känner jag
1: bara, varför inte jag ja. sett den här filmen?
0: Nej, äh, men du vet, vi både du och jag är ju talade vänner av en siege-film. Modernistiska takes på en klassisk western. <laughs> liksom bara <laughs> mumma på något sätt. Och det här är ju också är bara en i uh, raden av ett tajta små belägringsdraman med um, Nikki Armukka Bird en brittisk skådespelerska i huvudrollen uh, hon spelade också amerikaner då uh, jag tror med typ Kansas. just hon var ju
1: med i Knock at the Cabin också
0: exakt hon spelade mm. ju en av kultmedlemmarna där då, mm. under Dave Bautistas ledning här spelar hon en alkoholiserad polis tillika eh, ensamstående morsa med en strulig son och det hör till saken då att hon har ett gipsat ben för att hon har typ mm. brutit, brutit foten och samtidigt så måste hon då utlista ett par professionella mördare som eh, attackerar polisstationen tills förstärkning kommer från närmsta större samhälle. Nej men det här filmen påminner lite om Copshop med Frank Grillo och John mm. Butler om du kommer fast utan då den här förmenta coolheten som den filmen eh, aspirerade på den nej, men
1: alltså, jag är så sugen på belärningens så jag såg det hela hovrat här, ska jag
0: se om Copshop, den var inte så jävla bra men det var ändå mysigt så här. nej men jag måste se något, nej men jag vill se Copshop igen ja men då ska du se Jericho Ridge oh, för den här härligt. filmen, den bjuder inte på några konstigheter utan det är bara spännande våldsamt och välspelat åh oh, gud,
1: vilken dröm
0: Dessutom är det en easy breezy 87 minuter, vilket är perfekt för den här typen av film. Så ja, Jericho Ridge rekommenderas för belägringsfans.
1: Sign me up, ja, men den ska jag se. Mm. Ja, men vad fint, jättebra tips. Nu är vi framme vid årets sillbälte, det vill säga årets bästa nordiska film. Ja, här är ju du <laughs> överlägsen mig i vanlig ja <laughs> Jo, det brukar ju vara så. Samtidigt, ja. eftersom jag jobbar med svensk film, brukar jag undvika att ta en svensk film. Eftersom jag inte ska... Jag älskar ju alla svenska filmer lika mycket Så att jag har valt en norsk film faktiskt mm. Min uh, silbälte är Sick of Myself av Kristoffer Borgli.
0: Det är ju som att jag är den första i världen som har det Jag har fått sett lite på pröveresultatene dina Det är lite chockerande att det är Kan du ta ett bild av mig? Vad är det som brukar till det? Jag ska lägga det ut jag, jag,
1: jag blir inte sjuk som utan vidare
0: Det är faktiskt nu jag har gjort med vilja
1: Signe närmar sig 30 och en minsta har i sin krets. Särskilt misslyckad känner hon sig när hennes pojkvän plötsligt står igenom som artist medan hon själv bara jobbar på ett café. En olycka på jobbet får henne att fundera över ett potentiellt självförverkligande projekt. Det kommer snart att stå klart hur långt Signe vill det gå för att återskapa sig själv. Det är mm. där hemsida. En samtidskomedi som eh, fick en del kritik för att den var lite övertydlig och det är den väl, men jag tyckte den var väldigt väldigt charmig. Framförallt det är ju Christine Kuatorp Torp då, som var med i Ninja Baby också, och är fenomenalt bra i huvudrollen. Just det. Och det är väldigt roligt skildrad. Den heter Syk Pike då eh, i original. Det, det är en eh, det är en ganska jagsvag tjej som väl inte riktigt har hittat sin plats och som är det är ganska tydligt att den drifter med liksom Med hu hur vi exponerar oss och hur vi inte är någonting om vi inte får bekräftas av andra människor via sociala medier. Då. Mm. så gör någonting som gör att hon får sympati men eftersom allt är en bluff så blir det bara värre och värre. så att Det är en, en ganska dråplig komedi och tycker jag så här, men smart och rolig samtidigt satir också. Ja. Så att jag, jag gillar den. och det, har ju gott, det går ju väldigt bra för Christopher Borgley. Han har ju gjort den här nya... Uh, Nicolas cage Exakt, Dream uh -huh. Scenario Just uh, som ju... Den är jag jättesugen på att ja, Verkligen den ligger ju högt på. Önskar gick ju på Soccom för försvarna nyligen men Jag kommer inte väg på den. Men det här känns
0: ju som en jättebra liksom mjuk start in i borglis eh, verkförteckning mm. då.
1: Den charmigt rolig film som jag varmt rekommenderar.
0: Ja, vad fint. Mm. Ja, de är ju ofta väldigt roliga norska eh, filmer. En, en stolt tradition av eh, ända sedan Älling eller <laughs> vad jag säga. Mm. var taskigt. Orättvist de har gjort jättemycket. De har många bra komedier. Du jättebra
1: film ändå som Flåglypa ja. Grand Prix. Just det, Ivo
0: Caprino, vad är av honom? Ja, vad smarrigt hörru. Jag väljer nog en film som vi båda har pratat om redan egentligen i Filmfestivalpodden och det är ju den här danska filmen Superposition.
2: Jag syns att vi blir nödvändigt att redefinera projektet. Det förstyr mig riktigt mycket att vi potentiellt inte är en helhet. Nemo? Nemo?
0: När det för folk? Varför brinner han med det där? Han
2: försvann ur skulle inte egentligen säga till?
0: Han uppför sig märkligt. Han, sig, alltså. han har blivit traumatiserad så. Jag kunde. det. Du är inte min mor. Du ska
2: med att säga det
0: där. Hej! Lykke Caroline Ljungby? Jag vet inte om hon var i stan under festivalen. Kanske hon var. Han tyvärr inte gå på festivalen i sig. Vi fick ju se alla de här filmerna på Screeners. Mm. Helt uppenbart en väldigt regissör i alla fall. Superposition var ju, bara för att summera igen då, det var ju en snygg psykologisk thriller om ett trendigt Köpenhamnspar som flyttar ut i svensk skogsmark för att leva i harmoni med naturen. Och samtidigt eh, podda om det helt enkelt. Jag känner lite stålar på kuppen. Gotta make that dollar. Eh, väl på plats så eh, knakar deras relation i fogarna. Och deras liv tar en mörk vändning kan man väl säga. När de stöter på ett par främlingar mm. med eh, bekanta ansikten. Ja, men vi var väl båda taggade på den här när vi pratade ja. om den senast. Det är ju en snittsig skildring av ett moraliskt dilemma som sagt som håller upp en ganska skoningslös spegel mot alla som upplevt en, en mångårig relation. Mm. Jag tyckte den var väldigt rapt och formsäkert berättad och jag skulle önska att det gjordes fler filmer av det här slaget även i Sverige. Jag kan sakna den här typen av liksom, isande, psykologiska draman. Jag satte och tänkte lite på Falsk som vatten till exempel Hasse film. Det är ju, mm. ju 80-tal. Liksom. För, förra året så valde jag Eskil Vogts De oskyldiga mm. och eh, den har väl vissa liksom, paralleller. Det, det är ett, ett mått av övernaturlighet och science fiction det kretsar väldigt mycket kring etiska frågor <laughs> som Moskylde också gjorde. Mm. när barnens långsamma upptäcktsfärd mot eh, empati och, och vad som är rätt och fel. Jag vet inte om den kommer få någon biopremiär i Sverige eller ej, men den, kommer, den finns troligtvis att streama. Om inte redan, så i alla fall snart skulle jag tro.
1: Den finns inte att streama precis just nu, men det borde komma snart. Nej, mm. oss äh, i alla fall. Mm, så. Bra. Mm. Det var ju tur att du hade sett en nordisk film i år i alla fall. Ja,
0: så <laughs> så det, fick, det fick bli den. Fick bli den. <laughs> <laughs> Nej, några till har jag faktiskt sett, mm -hmm. men äh, det här var väl den som jag har liksom, tänkt på mest mm. efter att jag har sett den, så mm. att, det, det fick bli min rekommendation. Ja, den är riktigt bra. Mm. Apropå Danmark och Sverige, båda två ganska starka producenter av um, musik Stor exportvara mm. uh, från Sverige i Segway alla fall. man Exakt, vi går in på årets filmmusik ja. det var en, en ganska haltande Segway måste jag säga Men, Du försökte i alla fall Ja jag försökte, det var en ansats Årets filmscore eller soundtrack mm. Här var jag väldigt nära att säga att det borde vara Mark Ortons musik från The Holdovers alltså mm. Alexander Paynes nya film men jag har inte sett filmen än <laughs> jag har bara hört musiken mm. Mm. så jag kan inte riktigt välja den för att det, man måste liksom se musiken i sitt sammanhang mm. ja, det, eller höra musiken i sitt sammanhang annars blir det liksom lite skevt mm. även om jag älskar Mark Orton han gjorde ju musiken till Nebraska och mm. blev Oscars nominerad för den
2: Mm.
0: Och så lyssnade jag faktiskt ganska regelbundt på han har en här kammarspelsgrupp som heter Tin Hat. Som är väldigt bra. Men eh, årets filmscore för mig, det får ju ändå bli eh, Killers of the Flower Moon. Ah, bra. Ja, bra. För eh, Martin Scorsese är ju som vi alla vet en obestridda kungen av Needle Drops. Och eh, det gör han med den äran i Killers of the Flower Moon. Då han tog hjälp av sin kompis Robbie då. Hans sista projekt, han dog väl typ ja. några månader innan premiären på filmen. Mm.
1: Den är de, väl de, de dedikerat till honom, tror jag, på slutet. Ja, för Robbie står jag precis. precis. Ja. Nej,
0: men, äh, Robertson han lyckades fånga Osage-nationens själ i sin musik. Mm. Den här har ju gått varm på min äh, Spotify-spelare. Och Robertson, som själv hade rötter då, i nordamerikansk ursprungsbefolkning, han tog sig under andra uppdraget med äh, en stor ambition <laughs> och levererade en väldigt vacker svanesång, måste mm. jag säga, som är... Äh, Ja men musiken är ju som andlig och aggressiv de här återkommande rytmerna Mm. trumrytmen och det här de, alltså de, de har ett driv som mm. troligen får filmen att känna oss mycket kortare en
1: stor del av filmen är, är just musiken det är jätteviktigt det är
0: näst, jag har svårt att föreställa mig en separation mellan filmen och musiken i Killers of the Moon det är så otroligt väl integrerat så hat off till, till Robbie och vi kommer sakna honom, helt klart
1: för oss filmmusik det är faktiskt Teenage Mutant Ninja Turtles, med mm. eh, hem mm. Dels, det är ju både ett otroligt bra skål där av Trent Reznor och Atticus Ross eh, Trent Reznor är, är ju så himla flitig och jag tycker den musiken är så jävligt bra, den är tight, den är otroligt drivande och den, den känns helt perfekt till filmen, sen är det ju för oss som gillar 90-tals hiphop <laughs> Det är otroligt smart soundtrack Med M.O.P. och Dela Soul Och O'Dowdy mm. Bastard och Tribe mm. Quest Och lite ja. sådana Så att den Apropå Neelodrop så är det så jävligt ja. snyggt utplacerade de här låtarna som kommer Det gör mycket, filmen. det gör väldigt mycket för en film Jättemycket faktiskt. Den här filmen hade jag ju läst om att Först såg jag trailern och tänkte Men gud, det här ser inget kul ut Och jag har aldrig liksom haft någon, någon Relation till det här franchiset riktigt Jag har aldrig liksom läst seriet och och tyckte att det här var viktigt Utan jag har bara noterat att de här existerar Så jag var lite tveges Innan jag såg filmen men jag blev helt övertygad Den är ju svinbra, jättebra manus Bra röst skådelsen. den är skitsnyggt animerad också Den känns, den känns super, superfräsch Och ja. den var riktigt jävla bra Och blev ännu bättre av den här svin musiken Så att det, det är mitt val
0: vi pratade ju om det här tidigare lite alltså Ninja Turtles är ju lite vi var ju lite för gamla när hon de kom liksom. ja. Så att vi, det var inte riktigt vår grej sådär, men äm, jag har ju sett Många klipp från den här Den är ju högintressant animationsmässigt också Det du beskriver nu låter ju bara som grädde på moset mm. Det är roligt också att Våra musikfaller, jag vet inte vad du tycker Men min, min bild är väl ändå Att jag kanske är mer förtjust i blues Och bluegrass mm. Medan du kanske är lite mer förtjust i Elektronika och liksom Pop, modern ja. pop ja.
1: Det är en helt korrekt bild Tror jag <laughs> ja, ja. <laughs>
0: Ja, men det är kul med, med Finch och Reznor. de har ju verkligen varit profilstarka inom eh, filmmusik ja. eh, de senaste 10-15 ja, åren. Mm. Och bara gjort bra grejer. Alltså, ja, det, har all... bra. det har aldrig varit något som man rycker på åt, utan det har alltid varit liksom, en anmärkningsvärda scores. Mm. Snart kommer det att börja överskugga deras ja, men, bandkarriär. Ja,
1: men exakt. Man tänker knappt på Nine Inch Nails längre, utan nu tänker man på Trent Reznor som, som att han gjorde musiken till. Mm. Precis, till
0: roller och Social Network och, och Mank och sånt. Nej, så mm. ähm, äh, bra. Ja men precis, det är som mm. Mark på, och uh, det är inte en jävla på Divo längre liksom. Utan det är Nej. bara filmmusik. Mm. All right, men du, då är vi inne på, det här var ju inga överraskningar om de andra ord, men nu kommer vi till årets överraskning. Ja. Precis, bra <laughs> Ja, Den var lite ja, den var En film som överträffade våra förväntningar
1: mm. Vill du börja eller ska jag ja, med... Nej men jag kan köra mm. alltså, en, en film som jag visserligen hade hört var bra Men jag tänkte att den kan aldrig vara bra Och så visade sig som riktigt jävla bra Det var ju Dungeons and Dragons Honor Among Thieves Ja, tack eh, ja, men Jag tyckte den var superskärmig Truth
2: be told We helped the wrong person steal the wrong thing. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known, but we're gonna fix it. So how do we pull that off? Uh, figure it out over a drink. Probably best. You need to Then give us a fighting chance. We're gonna need strength. You got this, right? I know you don't. We
0: also need courage. Magic? And you.
2: What is that again? There's an owl there. Let's go.
1: The newest given of John Francis Daly and Jonathan Goldstein and they've have done a lot of fun stuff förut eh, Game Night till exempel, eller mm. Vacation den senaste parent Versa, som vi brukar snacka om ja, i då och då, mm. och Spider-Man Homecoming och sådär, okej okay, visserligen Story då på, på The Flash men det var inte, kanske inte deras fel att den inte blev så bra Storyn var väl inte fel att Nä, exakt. Nej, exakt, jag kan dra snabb synopsis, en charmig tjuv och ett gäng osannolika äventyrare ger sig av på en episk jakt för att återta en försvunnen relik men det går farligt snett och de blir intressade med helt fel personer <laughs> det här kändes ja, men lite som Battleship eller alltså man, bara, man har ett IP och bara men vi, vi måste göra en film av det här så, så blir det inget bra men, mm. eh, eller World of Warcraft som jag visserligen inte har sett men som jag föreställer mig kanske inte blev svinbra <laughs> hur som helst, det här är ju en här klassisk, jättescharmi liksom, äventyrsfilm men det har ju mer att göra med liksom, The Princess Bride än, än med de här filmerna nämnde nyss. Och mm, ja, är jättebra kast också. Chris Pine är ju jättebra komediskådis. Han är grym. Grymt rolig. Ja, det är han faktiskt. Michelle Rodriguez, till och med Justice Smith som jag brukar hata <laughs> annars <laughs> är väl helt okej. Okay. Sofia Lillis, Hugh Grant ju, han, han har ju glidit in att spela liksom, fjantiga skurkar nu på äldre dagar och han gör ju det så himla roligt. Så att, ja. uh, han är grym.
0: Han har ju verkligen fått en renaissance som eh vet vad det, bad guy. Mm. <laughs> Vilket Det är, är roligt. Att han blir det. det liksom. från att ja. vara så här ja men blyg pretty boy till att helt plötsligt så här Sluk, knipslug, mm. som liksom skurkubbe. Det är jätteroligt. Ja. Jättebra.
1: Mm. Nej, men så att den här, jag satte bara jag hela filmen. Jag tycker den är superskärmig. Så att ja. det, det var en väldigt glad överraskning för min del.
0: För min del var det inte en överraskning. Jag hade ganska höga förväntningar på den här filmen. Mm. <laughs> mm. <laughs> Mycket tack vare finskaparna bakom. Plus att ja, men jag gillar de flesta som är, som är inblandade. Och, och Chris Pine är ju liksom, han är smygig. Liksom. Folk har ju det har ju varit så mycket Chris Pratt och Chris Evans dominans de senaste åren som <kör> här, ja, det är ju mycket tack vare Marvel då, såklart men eh, jag tycker Chris Pine är jävligt skärmig liksom ända sen eh... Star Trek rebooten där 2009. Och han är toppen. Han är bra. Han är riktigt bra. Han är jättebra. Och Michelle Rodriguez också. När man använder henne på rätt sätt så är hon också så här. Calas. Mm. Ja, men väldigt rolig film. Även om jag själv inte spelade särskilt så, så mycket Drakor och demoner. Årets <laughs> överraskning för mig är ju tyvärr inte en särskilt Uh, jämförelsevis bra film <laughs> men uh, jag försökte vara kategorin trogen, så min film uh, som överträffade mina förväntningar det var Transformers Rise of
1: the Beast Jassus <laughs> <laughs> yes, yes. You
2: This is not our war
1: Optimus, we must trust each other to protect the Så
0: uh, so,
2: like, way bigger than a planet.
0: Transformers Rise of the Beasts tar med publiken på ett globalt 90 talsäventyr med Autobots och introducerar en helt ny sorts transformer. Maximals till den pågående striden <laughs> på jorden mot de onskefulla terrorkoms. Ja, nej, men jag förstår att det här eh, kan väcka löje men ärligt talat, kan man ha lägre förväntningar på någonting annat än en Transformers-film? Är den
1: inte svinusel då, då blir man ju förvånad så ja, att, eh...
0: Det var lite dansigt så jag befann mig för det här är ju då en, 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 en sorts, sorts spin-off till Transformers eh, även eh, på leksaksbutikshyllorna då där man istället kringger angränsande leksaker från Hasbro Mm. som då kallas för Maximals. det är alltså någon form av robotdjur av diverse slag
2: mm.
0: och det hela är liksom tramsigt och hjärndött, precis som det låter men trots det så har den faktiskt en påtaglig skärm inte minst tack vare Anthony Ramos som en väldigt begåvad ung man som vi såg mm. i Hamilton och In the Heights han är en Lin-Manuel Miranda Favo mm. och eh, Dominic Fishback i eh, huvudrollerna som ett mm. eh, med väldigt gulligt, ungt par som blir lite förtjusta i varann. Samt då, apropå det här med needle drops och 90-tals rap, det spelas imponerande mängder 90-tals hits
2: mm, åh, från
0: rap-genren i den här filmen. Och 90-tals rap är, som vi alla vet, den absolut bästa rapmusiken. Det fanns liksom en sorts värme. Jag vet inte, det kanske bara är en, en, en nostalgisk reaktion liksom att de visar så här... Ja men, 90-tals New York i någon sorts här varmt skymningsljus och spelar mycket Tribe och sådär. <laughs> det räcker. Det räcker och big, långt. Och Biggie Smalls. Och man bara, ja. fan vad nice det här är ändå. Mm. Det, var, det var härligt, det var en härlig mm. tid. Ja, förvånansvärt roande ändå. Jag tittade inte på mobilen. Det får ändå anses vara ett fantastiskt betyg ja. för en Transformers film. Ja men verkligen, det är ju väldigt gott betyg. Ja, det var väl ändå årets överraskning för mig. Mm. Ja, Rise bra, of the inte. Beasts. Eh, rekommenderas att se med barn. Uh, tror jag i alla fall. Framförallt barn som man vill ska, ska lära sig bra uh, hiphop Ja, det är viktigt också Ja, det är det ju faktiskt Det är uh, utbildande
1: Nej, äh, men det var året som överraskade för mig också Att det skulle komma en Transformers-film här på årsbästan Då var det överraskning Men nu blir jag ju
0: sugen på att se den förstås Ja, men det vet Stäng på den när du är lite bakis en söndag mm. är mm. det var gött Pilla sig mm. i naven Lysna, Lyssna på Biggie ja. Ja, Nej, inte helt fel Ja kära lyssnare, här brukar vi ju per tradition utse sin besvikelse under gångna året. Det här är ju en kategori som aldrig har känts helt kongenial med vår gemensamma livsfilosofi, nämligen att välja glädjen.
1: I alla fall i podden, Jag vet inte till vardags. Jag är ganska gnällig om vi ska vara helt ärliga, men vi håller masken i podden i alla fall.
0: Ja, precis. Men nu har vi ohört uh, Stampes kloka ord i Bambi. Det vill säga, har du inget snällt att säga, säg ingenting alls. The by. Vi stryker det här skavande inslaget och inför en ny kategori i år som vi kallar för årets repris. Ja. Det vill säga, den film som vi såg om i år som gav oss ja, mest glädje. Alltså en, en, en omtitt som var väldigt berikande, helt enkelt. Vad har du?
1: Nej, men jag tänkte välja en film som jag, när jag kollade på min logg i så såg jag den här två gånger i förra året och två gånger i år. Uh, en gång i vår, alltså Helmskvällens. Ja. Oj. <laughs> uh, ja, och jag vet inte va varför. Det är en sån här film som man kan börja titta på lite grann och sen sluks man in i det Och Helmskvällens var för att min äldsta dotter var sugen på seren och hon tyckte om den, vilket gjorde mig glad. Det är filmen Spotlight från 2015. Oh,
2: I know there's things you cannot tell me. But also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priests molested kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do.
1: Spotlight? Guys, listen. Everybody's going to be interested in this. Obviously, the church will fight us very hard. I'm trying to get some background information. I don't want you recording
2: this in any way, shape, or form. Of nothing. We understand you've settled several cases against the church. I can't
1: discuss that.
2: There aren't any records of any of these settlements. Nope. When you're a poor kid from a poor family, and when a priest pays attention to you, it's a big deal.
1: Det här är ju journalistporr när det är som allra bäst och i, i korthet, jag tror inte jag behöver dra synopsis men det handlar ju om ett gäng på tidningen Boston Globe som i början på 2000-talet började nysta i ett gäng sexuella övergrepp som katolska präster hade utfört på olika barn i Boston. Mm -hmm. Och de börjar nysta och det blir en större och större grej Och de blir motarbetade av hela, ja men, stora delar av både tidningen Och samhället i stort och kyrkan som har en otrolig makt liksom, i, i, i samhället Och det här är ju verklighetsbaserat Det gjordes Tom McCarthy som vi kommer ihåg Han, han slog igenom The Station Agent, kommer ihåg den? Mm, absolut det var fin indierulle, sen har han ju haft en ganska illustre karriär Mm. Spotlight är ju hans uh, stora triumf, den fick ju sex Oscars nomineringar och vann för uh, bland annat bästa film och och bästa manus
2: mm.
1: Det Fantastisk Ensemble mm. i, i Spotlight ja, Otroliga skådisar Mark Ruffalo i They knew Han har ju <laughs> sitt, <laughs> sitt stora ögonblick där <laughs> Men det är ju Totalt skådisfest Mark Ruffalo var ju nominerad Mike Keaton Rachel Adams ja. Också Oscar-nominerad För Bästa kvinna byrå Borde ha vunnit det var Alicia Vikander ja. faktiskt Som vann över henne det året Jaha Men hon borde ha vunnit Ja, men den här, vad heter den? The Danish Girl. Ja just det,
0: den ja. Mm -mm.
1: Som jag faktiskt fortfarande inte har sett. Nej, orkar. <laughs> det är så, ihåg, vad sa stampen nu då? Kommer du ihåg det? Ja jag vet. Jag, mm. jag pilar <laughs> Det är så till och med film du inte har sett. Baserat bara på en känsla. <laughs> <laughs> Nej, men sen är det ju liksom Liv Schreiber är jättebra. Det hade jag glömt att det, han kom in som den här Marty Baron som är ny chefredaktör har kommit från Miami. Och, och han är inte lika insyltad liksom i, i Boston och i kyrkan så att han är ju lite mer orädd än de här burblandarna mm. som är vana med att nej men allt det här, det blir aldrig någonting som någon redaktör lyfter i det ganska att 53% av, av läsekretsen är katoliker, de tycker inte om att läsa om skandaler inom katolska kyrkan så att de jobbar ju hela tiden i motvind. Stanley Tucci spelar den här Garabedian, den här otroligt färgstarka försvarade. Just det. Att... Mm. Han är alltid suverän men alltid bra, Billy Crudup, eh, Crudup, <laughs> Crudup, The <laughs> eh, som är med i alla TV-serier, CSI Mannen. Mm, just det. Eh, också, eh, och så svinbra och så vidare och så vidare. Det är det är så närmast blir så så jävla bra. Och jag ja, förlåter vad du skulle säga.
0: Nej, jag tänkte bara säga att jag kommer ihåg att det var så mycket det var ju så mycket prat eh, om den här filmen och autenticiteten att de mm. hade ju liksom satsat sten på att de skulle verkligen se ut som journalister. Och så kommer jag ihåg att jag hade läckt ut så här inspelningsbilder på Rachel McAdams när hon hade så här hiskeliga kläder på sig som en typisk reporter. <laughs> <här> Men det såg så jävligt ut på henne så att de var tvungna att byta hela hennes garderob. <här> liksom, Underbart. Det var inte acceptabelt
1: liksom. Nej, men, jag är så... Nej, men det, det är ju... Hon har ju... De, har ju normal... de ser ut som normala människor. De är klart, de är ju lite snyggare än mm. vanliga människor. Men de... det som är så härligt är att... Jag tycker alla spelar ganska nedtonat. Ruffalo är ju den här messende som har... Mm. Resend heter han. Han är ju så otroligt personligt engagerad i dem alla men han mer än någonsin så han har ju några såna här ögonblick när han kokar över och kör sin they knew men annars så är det ju man blir alltid varm när det är den här typen av rolliställningar som blir Oscar ja. inte att man har lös näsa och, och är halt och spelar <laughs> äh, men du vet. det är bild, eller Ja men <laughs> ja. kör I am Sam ja. eller Go For It ja. har utan ja. biopic då men att det är ändå ganska alla människor. Sen är det ju en stor skop, han har ju sagt att det han ville efter var ju inte att misskreditera kyrkan utan det var att eh, visa på journalismens kraft. För det är verkligen en, en film som handlar om media, hur man kan använda den för någonting gott och viktigt. Och den utspelades precis i brytpunkterna också. Börjar ju 2001 när internet börjar komma och annonsmarknaden börjar flyttas över och tidningarna, papperstidningarna får börja kämpa. Men i en tid när det fortfarande... Det fanns tryckpressar och tidningar kommer ut Och folk läser den på morgonen när den dunsar ner på ja. Framför porten liksom Så att det, är, det är väldigt mycket sån Nostalgifaktor i den också Sen läste jag att Det blev ju Oscar som är för bästa klippning också Och jag läste idag att De höll på klippa den i åtta månader Vilket är ju jättelänge Och det mm. märks för att det är två timmar och sex minuter Men den mm. känns som 45 minuter det är, så, det är en sån jävla flow
2: ungefär mm, som alla presidenter
1: det. Ja, det är så otroligt bra driv, precis som alla mm. presidentens män Manuel... och mm. klipparen sa att de, de tog bort fem, nu vill jag ju se de här bort för att jag gillar mm. filmen så himla mycket mm. <laughs> <laughs> det är klart. men det, det blir ju ofta inte det, det finns ju ett att de tog bort den här filmen den har ett jäkla driv och man kan också ana för det är väldigt många korta, korta snippets när de sitter och möter offer, jag kan tänka mig att många av de scenerna är borta han, han sa också att de, det var många scener som gick in lite senare och gick ut lite tidigare också, det det funkar jävligt bra för det blir som ett otroligt eh, framåtdriv hela tiden. Så att är en, den är mästerligt mm. eh, klippt ja, och plåtar. Och otroligt bra musik av Howard Shore ska vi
0: avsluta. Ja, mästaren. Mm. Ja. Lite osjungen kompositör tycker jag <hör> ja, Trots att faktiskt... han har gjort så fantastiska filmspår. Jag vet inte, vad, hans största claim to fame Det är väl H Sagan om ringen Jo ja, Om jag. jag tror det mm. han, han, Annars har han ju varit
1: uh, otroligt han, han börjar ju, som, det har vi pratat om lite Han börjar väl med Cronenberg hemma mm. i Kanada ja. Nu är han väl en av de absolut mest uh, etablerade Men det är ju den här är ju väldigt varm, organisk och väldigt pianobaserad den här musiken om man jämför med Saga med ringen som är mycket mer orkestral Solistig, ja. och svår att
2: ja.
0: <laughs> ja, men vad härligt. Alltså, det är en så mm. fin romantisk tradition också och um, gestaltar den fria pressen som någon sorts uh, mm. hjälper också. Det här. Mm. De är sanningens uh, förkämpare. Ja men verkligen mm. och
1: precis som ja, alla början. presentens
0: men mm. Ja men så händer
1: ju Det händer ju ingenting i bild Så att säga utan det, blir, det är bara Deras nystande Och intervjuer med, med offer Och liksom hur de slår i arkiv Och står och hänger på låset Hos domaren och ska få ut Hemligstämplat dokument, det är bara den här Proceduren kring det mm. som, är, som ändå Blir så himla spännande för att det är så jäkla välskrivet
0: Och väl regisserat Okej, oh, jag måste se om det. Mm, ja, men gör det. Fan vad fint. Ja. Ja, nej, men jag har väl mindre seriös uh, omtitt i år, en film från 95 som heter uh, Golden Eye. Oh.
2: <laughs> United Artists brings you Trust Me. James Bond. Why can't you just be a good boy and die? That's one trick I've never learned.
0: Jag var ju aldrig särskilt förtjust i Brosnans uh, bond. Uh, jag har alltid tyckt att han är lite för i uh, fysiken för rollen. Mm. Alltså såhär, lite av en pojke i pappas kostym. Sådär. Men uh, GoldenEye, det är ju en obestridlig höjdare i uh, hela den här filmsviten. <laughs> Och Martin Campbell är ju en ytterst kompetent actionregissör vilket uh, cementerades i de här ganska bortglömda sorrofilmerna som han gjorde sen också med Banderas. Just det, de hade glömt bort. Jag vet, att alla har glömt bort Zorro-filmerna men de är, de är riktigt bra och underhållande. Så att, också en, ett litet tips, Så, åter, gärna ett återbesök på Zorro för att de är kul. Men det är lite märkligt att de lämnade över till andra regissörer efter Martin Campbell hoppar in igen då och gjorde Casino Royale första Craig filmen för den är också så otroligt väl sensatta, eh, action eh Han är bra på att göra så Jag tycker det är lite knäppt att de lämnade över till jag var bara Mark Forster där i Quantum Soul så sen blir det ju Menda stora. Han är väl bra, men jag bara tycker att Martin Cable han kan det här verkligen. Så, mm. lite udda, men eh, Ja, så jag får nog pudla lite grann på Brostan i alla fall Även om jag fortfarande tycker att han är lite olämpligt finlämmad hans gestaltning av Bond <skratt> perfekt liksom. Han är mm. så nonchalant Och iskall i rollen Och så liksom drar han åt sin slips På ett sånt jävla snyggt sätt <skratt> <skratt> Det är också viktigt Ja det är mycket viktigt Det är såna små signaler som, som gör figuren Och sen är ju resten av persongalleriet i Golden Age Så jävla starkt alltså, Då är Dame Judi Dench i sin första Uh, insatt som M där då. Mm. Hon, hon liksom hyvlar ju av eh, Bond och kallar honom för en dinosaurie han är liksom sexistisk och mm. platsar inte längre i den moderna världen. Där gjorde de ju någon sorts gir känns det som för efter uh, Tim Dalton som de försökte göra till någon sorts här och uh, mm. 80-tals actionhjälte det känner man ju inte av alls i GoldenEye det är ju det gamla vanliga Bond igen, bara det att de kontrasterar det mot liksom, att han är Ja men, liksom MeToo-snubbe som inte riktigt platsare, liksom i ja, det var, samhället.
1: Det var ändå lite, det är 95 så att mansrollen hade, hade väl liksom kommit under diskussion, det gick ja. inte att bara köra på. Det var ändå långt före, före MeToo men det är, det är kul ändå att de re, redan då lyfter, upp, lyfter fram att han är otidsenlig.
0: Mm, ja men verkligen. Sen är ju Sean Bean så jävla otäck där Alex Trevely och mm -hmm. hans... Ja men Bonds jämliker bara så att du vis den mm. första riktiga sådana uh, skurk man har sett sen Brad Grant, jag tycker Robert Shaw där i uh, 2007 med rätt att döda den första Bondfilmen faktiskt, han var ju också så där, minst lika dödlig som, som mm. Bond, och sen är Alan Cumming då, sådana här odrägliga uh, ryska hacken Just det. Uh, Igor eller vad fan han heter. Och inte minst Boris Isabel... Grishenko. Ja, Boris så var det. In och, Boris, det. <laughs> så var det jag. och inte minst Isabella Skorupko som uh, jag minns som så här: uh, Ja, men du vet, vackert våp, men inte mm. alls. Så det mm. är en så här ovanligt uh, smart och resolut. Uh, uh, för det var en bondtjej då. då. Mm. <laughs> Natalia. Simon Ove, eller vad hon heter. Precis. Nej, äh, men hon var riktigt bra, faktiskt. Jag, tänkte, såhär, Jag kommer
1: fan. ihåg vilken jävla grej det var, att en svensk mm. skådelsed, i och för sig, det finns ju gammal svensk tradition med Mona mm. och så vidare, men det var ändå en jävla grej att hon hade fått den här rollen. Mm. Mm. Nej, men hon är toppen. Ja, och sen
0: mm. får man ju inte glömma Fumke då, såklart. Som Nej sen jag om Oma-Trompen Men det är så. roligt Även om de ska ha lite mer woke James Bond Så ja, kör de andra på Med pussiga lår vitsar ja, Men hon är så, ju så hon, gör ju, hon fattar ju precis vilken film hon är med i För att hon, mm. är, hon gör ju den rollen så lustfyllt Så att det, ja, hon skärljuder ändå Sen är med i ja, Och sen man måste ju en liten uh, Big ups till han um, Gottfried Jones Som spelar den här uh, ryska generalen Ja, oh,
1: han ja just det ju mycket han såna som, han har han är så
0: nidbilder av en riskherosal mm. verkligen. Han är kallos, otroligt så här karismatisk skådespelerska som man ser alldeles för sällan tycker jag. Men ja, mm. äh, jag blev så jävla gott humör så bra levetivet av Tina såklart hon knarrar fram galorna uh, oh, alltså, så bra mm, Och sen, mm, uh, mm. det var ju Erik Serra som gjorde musiken just det, mm. ja det var lite rart men det är väldigt bra också faktiskt mm. eller så är jag bara nostalgisk men det, det är väldigt, jag tycker det var väldigt bra mm. så att, nej fan. Det var jag, jag blev på supergott humör att se om golden är. sen så bara det ju ganska snabbt utför, alltså det var ju det som var tråkigt för brostnerna att ingen av de andra han gjorde levde upp till den här första tyvärr nej, nej det här måste väl vara det, hans bästa absolut, med hästlängder den mm. bästa Alltså, Die The Day är ju, är ju en katastrof. Alltså, det går ju ja. knappt att ta sig igenom. Det är som liksom den, den lökaste Bond-filmen av dem alla. And that's saying something. Det är <laughs> den är, riktigt.
1: är det den han surfar på, på och, oh, gud, ja. Nej, Inte okay. Ja, gud. Men du, när man såg den här första gången var, blev det en, en chock då att uh, Trevelyan var dubbelagent?
0: Att han, mm. att, visst, det hade man inte räknat nej, ut. Nej, verkligen inte. Nej, det var ju Idag hade det ju inte funkat Då hade det ju läckt för länge sedan liksom. Långt innan första ja, men tids <laughs> Men äh, Men Sean Bean med. var ju
1: kanske inte en sån Jättekänd skådis Så att man nej. anade oro Om det hade varit Sean Connery i den rollen Eller, nej det var dålig. <laughs> dåligt namn. Det hade varit <laughs> jättekonstigt ja, Men någon som den, Robert De Niro eller någon som var jättekänd 95, att mm. man kanske misstänkt var lite han var med i början bara Ska man ha förstått kanske Ja precis Nej men jag minns ja. att det var jävligt coolt just för att William Hassan nästan... kanske
0: eller något sånt där Han Ja men ju... precis.
1: Hon ja. mm. det är ju nästan aldrig parad med någon som är hans jämlike. Det är ju alltid bara sidekicks och så i, i och för sig då en skog så det var ju missat i början. Ja de alltså de andra
0: dubbelnollerna <coughs> får man ju bara höra om att, att de antingen har dött, <laughs> eller hoppat av liksom, eller att, Precis. Ja. Det, var, det var väldigt uh, sällsynt att man fick se en i, in action så att säga. Mm. Det var också lite shitlande. Men, äh, ja. Nä, men sen är det så knutet också till det här um, Nintendo-spelet var ju så jävla bra också Ja, just ja. det
1: mm. ja, Jag det tyckte var... det var
0: så jävligt Otroligt coolt
1: När man, när man ser det nu så ser det, just, det ju <laughs> Det ser väldigt <laughs> kul ut ja. För det är ju det är verkligen superpixlar det gubbar med nästan som att Man har klippt ut ett ansikte Och klistrar på ja. Det ser väldigt märkligt ut Men då såg det ju
0: supercoolt ut Ja, ja visst Nej, det var också Väldigt bra gameplay, J mm. jätteroligt ja. Nej men så GoldenEye se, ja. om, Har ni Amazon Prime, se om den Alltså den är, det är gött Det var förvånansvärt
1: ja, men vad fint jag, jag kan nämna att Spotlight ligger på Netflix också As mm. we are speaking Så det är bara, dra igång den Smarligt? Mm. Jag, jag går direkt på Årets Dolly Jag fuskar fuskat lite grann för att den här filmen är kanske inte förbesedd eller underskatt För den fick ganska bra kritik Men det här är en film som inte gått på bio utan den gick upp direkt på Apple TV Och med tanke på att det kommer så här mycket filmer i till så tänker jag att filmen, Folk kanske har missat den Men det här, det här är en dokumentär Och det är ju den här Still, Michael J. Fox-movie Ja,
2: fint The Story of Me, take two Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? What did it mean to be still? I wouldn't know I was never still. That's him. That's our star. I want this job. I can do it. Whatever the exception is, I can fix it. I can be older. I can be taller. I can be anything. The popularity of Michael J. Fox is a phenomenon.
1: Här är Michael J Fox. What is the secret success? The
2: winner... Michael J Fox. I don't believe
1: this. This is... det är helt enkelt en, en dokumentär om Michael J Fox liv från att han växte upp och breakade till att han som ganska ung man fick Parkinson och hur han liksom idag hanterar sjukdomen. Och mm. den, är ju, den är ju väldigt ärlig i det att den den väger ju inte för att visa när han ramlar och snubblar och spiller och har går Nej. på terapi, du vet, hos en sjukgymnast och sådär. Det är inte mycket fåfänga i den här Nej, filmen. väldigt lite. Den är väldigt ärlig på det sättet. Man får se hur han, hur han traglar och försöker, liksom. hur han blir trött och hur han blir irriterad, att han inte, han inte liksom orkar. Det räcker ju ganska långt, men framförallt tycker jag att den var så otroligt snyggt gjord. Hur, hur de berättar hans livshistoria och... Gör liksom, får Väver ihop det med filmscener Allt från Back to the Future Till Doc Hollywood, till alla hans filmer Och gör det, klipper ihop det så jävla snyggt De har gjort många sådana här reenactments Fast ordet reenactment, du vet det brukar man förknippa med Taffliga dokumentärer Så här ja. var det när mördaren kom in Genom mm. köksföns, det ser bara skitfånigt Men ja. här, har du, det här är ju hög, hög budget och det ser väldigt snyggt ut Och du vet, kameran gör en tracking Som bakom när han, han går Genom en studio och så kommer han ut på andra sidan Och då är det sättet liksom på Back to the Future jag fick fan gå ut många många gånger Hur jävla snyggt det var jag vet. Det var jätteelegant. Mm. elegant gjort alltså. Otroligt elegant, jag känner ja. verkligen att jag måste se om den här så att, Det här är ju alltså en, en ganska hyllad film som, som på ett sätt inte underskatt Men om ni inte har sett den Så verkligen ser den Gillar ni Michael Fox, Gillar ni Back to the Future hans filmer så, så måste ni faktiskt
0: gärna Ärligt talat, hur kan man inte gilla Mike J. Fox? Äh, han ju... är så
1: gullig Han och
0: är Och <laughs> Ja. <laughs> och vilken fantastisk familj han har Jag blev så här rörd i tårar liksom. Ja, men hans, hans
1: fru är så himla liksom, Stödjande och hans barn mm. Är gulliga mot honom ja. också så.
0: Nej men och jag håller med dig 100% Alltså det här uh, Sammanklippningen av olika liksom, mm. Roller han har gjort för att väva Den här uh, Historien. Det är nästan det mest eleganta jag har sett. Ja, det är otroligt. I, eh, liksom den här devisen som uh, döda man klär inte är rutigt. Typ. Mm. Alltså det är jättesnyggt gjort. Mm. Otroligt snyggt. Väldigt underhållande. Vad va, va roligt, vad kul. Mm. All right. Nej, men jag skulle vilja lyfta en lite förbisedd film som heter um, Operation Fortune. Rooster mm. Gare. Rooster Gare.
1: <laughs> I have another job for you.
2: So what we got... Greg Simmons. It's a billionaire arms dealer. Ooh, a lot of very serious faces up here, aren't there? You can't catch this fish with conventional lures. I'm sorry? The lure being? Danny Francesco. <laughs> The movie star. Greg Simmons' favorite movie star. And how do we get, get him? him? Blackmail. Who's to get? Very good, carry on. The world needs you for your greatest role yet. Who are you? I'm your new manager. There's a sensitive and awkward situation between you and your sister-in-law. I actually love my sister-in-law. It's Danny. You made that quite evident. No need to be nervous. No reason to be nervous. Make me They're all the killers. You're an actor. Act. Would someone pinch me, please? Is that Danny Francesco? What's next for you? I'm playing a mysterious
0: self-made billionaire. Just Usel titel På en uh, underhållande film
1: <laughs> Tur att den inte bara hette Operation Fortune, då hade man inte fattat vilken slags Operation
0: Fortune det var, men när det var Rooster Gare Då fattar man ju, snackar om så ordet Jag fattar inte hur, hur de tänkte En Guy Ritchie-rulle, bara det Blir man lite förvånad över men, men, alltså, ja? det, här, det här är väl den första Jason Statham-film som jag har gillat på många år mm. Undantag möjligtvis för Wrath of Man, jag vet inte om du såg den. Det var också en Guy Ritchie-film jag, jag minns inte, jag blandade ihop dem, jag tror jag att den. Stadham spelade en sån här criminal mastermind vilket förvisso är föga troligt <laughs> men ganska väl sammansatt uh, film liksom med många twists and turns som mm. var, ja, det var, det var effektivt Jag tycker fan, Guy Ritchie har, en, han har kommit tillbaka liksom starkt på, jag var inte så här i hans genombrottseran när han gjorde de här uh, liksom påsiga brittiska gangsterfilmerna men. Nej, jag tröttnar är lockstock, lockstock, och, för det gjorde ja. ju gjorde alla men jag, jag
1: tröttnar mm. på honom redan vid snatch för den var så, mm. när han, då hade han ju blivit så stor också så den var så otroligt skärmad vetten och Nej, var så utstuderat och mm. själv,
0: självgod stämning mm. liksom. Nej jag var inte alls i det Och sen så hade han ju en svacka där och gjorde en massa skräp och sen, men nu tycker jag fan han är en habil regissör liksom. Det var ju ruggigt underhållande Operation Fortune. Ja, den bokar jag av allt på to-do listan för en mm. solid heistfilm film. Och sen tycker jag absolut att de ska ha stilpoäng för kastningen av uh, Aubrey Plaza som ja. alltid är suverän. Är och för att de använder Carrie Elvis på helt rätt sätt. Mm. Det vill säga som så här, elegant elitist mm. och mästerstrateg. <laughs> jag ska börja med en så här reboot av uh, Avengers. Alltså inte Marvel Avengers utan brittiska tv serien ja, Avengers. Mm. Mm. Med honom och Aubrey Plaza i huvudrollerna ja, istället för uh, Ray Fiennes och Uma Thurman. Då. Ja, den blev alltså någon riktigt. Det blev ingen succé nej, där. Nej, det var ingen hit. Bara För försöket. Men. Äh... Nej, uh, det kan man fantisera om. Nej, men jag tycker den var väldigt, uh, väldigt skojig liksom. Mm. Rapp, rapp och kul och... Vad fan heter han nu då? Snyggingen som dyker upp lite då då. Amerikanen. Fan, George han Hartnett. George jag... Hartnett, mm. ja. Honom ser man ju för lite av, tycker jag. Ja. Men jag är alltid glad att se honom. Och han, gjorde ju... han var ju väldigt <laughs> övertygad som Hollywood-bimbo. Han hade bra år. Han var ju med i Oppenheimer också. Och återigen då så ser vi Hugh Grant som blir i mys skurkgubbe. Mm. Han har annekterat Michael Keynes roller på något sätt, mm. fast han gör det med mer värme. För Michael Caine har alltid något så här våldsamt otäckt över sig ändå. Ja, precis. Men Hugh Grant kan ju inte vara riktigt otäck. Han har, han har en liksom för varm utstrålning för det. Nej, ja, men precis. Man tänker att det är ändå Romcom
1: New eh, ja. Grant som är där under någonstans ja, han,
0: han har en sån plirig blick liksom, så mm. där att, eh, det, det röjer honom På något sätt Men, eh, ja, nej, men jag tyckte han var toppen mm. I den här också Så att, eh, ja, nej, det får nog bli Operation Fortune Som eh, den mest förbisade filmen i år Bra tips, men du vad har du för årets film då? Jag har tvungen att tänka efter lite Men mm. den film jag såg i år med högst mysfaktor Det var för mig Asteroid City mm. Och den vet jag att vi har pratat om Mm What do those pulses indicate?
2: What? Oh, the beeps and the blips? We don't know. Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only nine planets in the solar system as far as we know, Billy? Except now there's an alien. What's happening now? I don't know. I don't like the way that guy looked at us. The alien. How did he, how did he look at like us? Like we're doomed. Maybe we are. I've just informed the president. How long can they keep us in Asteroid City, legally? The world will never be the same. That's an alien doing jumping jacks. That's an alien at Top hat. What's out there? The meaning of life. Maybe there is one. Are you married? I'm a widower. But don't tell my kids. You're saying her mother died three weeks ago. Let's say she's in heaven. Which doesn't exist for me, of course, but you're Episcopalian. In my loneliness, I learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your four children.
1: Sometimes I think I
2: feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh wow. Me too. They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people.
0: Yes, that's correct. It's true. Mm -hmm. great Jane, great Asteroid City spelar sig i en fiktiv amerikansk ökenstat cirka 1955. Cirka 1955. <laughs> Agendan för en Junior Stargazer Space Cadet-konferens organiserad för att sammanföra studenter och föräldrar från hela landet för gemenskap och vetenskaplig konkurrens blir spektakulärt avbruten av omvälvande händelser från yttre rymden. Ja, alltså oavsett vad man anser om Wes sätt att göra film, vilket vi har pratat mm. rätt många gånger också, så är ju ändå hans estetik ofnekligt eh, trivsam. Absolut. Den här hjärta eh, färgpaletten och eh, de här modellhobbistiska drömlandskapen och alla de här stjärnskådesarna som vällustigt gör eh, liksom ganska ironiska rolltolkningar. det är ju för mig bara som en stor varm filt att mm. svepa in sig i mm. jag vet att du tyckte den var lite för artig fartig sådär. men eh, jag gillade ju på något sätt att han har lämnat all förankring eh, I till, <laughs> till linjärt berättande ja, det är sant. och bara gör lite som man har lust mm. för att, det ser man allt för sällan nu för tiden tycker jag nej allting är så jätte mallat då, liksom, äh, ja, så ja algoritmen bestämt så jag vet inte jag blev jävligt skämtad då mm. faktiskt.
1: Ja. Nej, men det är svårt att knyta an till det, men jag tror jag, <laughs> jag tyckte att den, må, den växte på slutet. Jag tror att jag måste se om den helt enkelt. Det ja, har så... ju
0: mer i om det var ju många lager mm. av meta, liksom. det var, meta, Det var ett tv-program om en pias om en om en händelse. Alltså det var väldigt mycket liksom. Många så här hopp in och ut. Det var liksom nästan som Inception fast mm. bra då.
1: Nej men den är ju fröjd att se precis som du säger han får ju alltid så fantastiska skådelser. Här var det ju Tom Hanks liksom både Skådet Johansson och Harrison Schwartz tyckte jag tyckte var
0: helt strålande båda två. Underbara. Mm. Och men Liev Schreiber också. Alltid mm. solid skådor. Ja han är så bra.
1: Gud ni blev sugen på att se om Spotlight igen fast jag sett den så mycket senaste året. Han kommer enda som Steve Barron heter han tror jag den
0: nya ja. chef är bara så jävla bra. Just det. Även Maja Håk är ju med också för övrigt. Alltså Ifan och Umas mm. begåvade dotter mm. som hon var väl på filmfestivalen i ja, år. Precis, hon hade väl med, med farsan. Ja, just det, han hade regisserat henne i filmen. Mm, mm. precis. Ja, kul. Nej, han, ja men bra, ja men
1: bra, Högsta, högst, jättebra. Bra. Ja men du jag behövde inte tänka så länge Det här är en film jag bara såg för några veckor sedan Men min absolut bästa feelgood-film Det är en film som heter Are you there, God? It's me, Margaret
2: Are you there, God? It's me, Margaret I'm here to speak to you today About your changing body The blood is released through the vagina Please, do this one thing for me Just be normal and regular like everybody else. Just please, 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 please. I've decided I want you to join my secret club. If you want to be in the club then you have to wear a bra.
1: Oh. Vid 11 års ålder flyttar Margaret till en ny stad och börjar fundera över allt möjligt kring livet, vänskap och tonåring. Tonåren. En tidlös berättelse om identitet, ens plats i världen och vad som ger livet mening. Mm. Det här är klassisk Commonwealth. Den har en total tonträff, och framförallt är den här lilla tjejen i huvudrollen som heter Abby Ryder Fortson hon är helt otrolig. Jag tänkte så här, vilket genombrott. Sen visste jag att hon har ju spelat Antmans dotter då i, de, i två ant filmer. Ja, på. Ja, <laughs> vad hon är 15 nu liksom. Då var hon väl 7 år Och så, ja. hon är, måste ju vara jättegod i dem för men kommer inte ihåg den från dem men i den här filmen är hon väl vad är hon 14, 12, 13. Hon ska spela 12 i alla fall något äldre. Nej men det handlar, det handlar hon, hon hänger med ett tjejgäng som Helt fixerade vid vem som först ska få första mänsen Och vem som först ska få liksom bröst De tittar på killar Hennes farsa då som spelas av um, Benny Safti alltså, uh, Safti brorsarna mm. är, det. Är, är då jude medans mamma Rachel McAdams är, är katolik så hon De har sagt att hon får välja då mm. uh, Så att det handlar lite om, om Ja men hon, hon har väldigt mycket Fundering om, om livet då, religion och Religion och så men den är Otroligt charmig, eh, extremt välspelad och väldigt, väldigt, väldigt kul. Eh, Rachel McAdams är helt fantastisk Man blir så himla glad när man ser henne.
0: Mm,
1: det blir man. Men nej, men jätterolig ja. och det är bara, det är, bara det är en av årets bästa
0: filmer. Coming of Age, det är nästan ja. liksom liksom automatiskt <laughs> my, hög ja, men Det brukar ju vara det. Då vänder vi på myntet då ja, och, och går in på årets filmbad. blir filmbad. Årets mest fasliga eller ångestframkallande film. Mm. Och här, ja, alltså jag har ju Eftersom man ser mycket skräck då Så alltså fanns det inget ja. att välja på Men <laughs> det här kan ju vara recency bias Men jag väljer nog ändå Jag vet att vi båda såg att du kanske väljer den Men jag kommer nog ändå välja Hell House Origins <laughs> <laughs> The Carmichael Manor Ja, snyggt
2: The Carmichael Manor Is home to a grisly murder That occurred right upstairs From where I stand Half the family murdered while the other half is still missing the Carmichael Manor where to begin Arthur and Patrick Carmichael have been missing for the last 30 years
1: We are about 30 minutes from our new home the Carmichael Manor
2: You're staying in We're the Carmichael staying inside <laughs> That was how Margot Bentley and Rebecca Vickers Ja, det här
0: är väl också kanske en lite smalt, jag vet inte, men den är ju gjord av en regissör-manusförfattare som heter Steven Cognetti. Han har ju karvat ut en svaj liten franchise i det här med Hell House. LLC-filmerna. Den första filmen kom 2015 och var en ganska effektiv lågbudget-rysare med ett hyfsat världsbygge, får man väl ändå säga. Ändå. Liksom byggde upp ett, ett myt som var rätt äh, intressant men inte avslöjade för mycket, som var det otäck liksom. På och begränsad budget. Sen så gick det ganska snabbt ut för med del två, Framförallt del 3 berättelsen om, om det här hotellet och Abaddon mm. och dess eh, jävelstyrkande ägare, eller hur nu förhöll sig. Men i år så kom det då en spin-off och eh, den utforskar det här från ett annat perspektiv kan man säga. Och den var ändå oväntat välgjord, välspelad och ryslig mm. tycker jag. Och ja, men, jag har aldrig haft... Det förekommer mycket clowner i Hell House eh, och jag har aldrig haft clownskräck. Men... Jag måste ändå säga att Hell House clownmanikänger som dyker upp de är liksom de här, den här filmsvitens signatur på något sätt. De mm. stora clowndockor. De ger mig faktiskt olustkänslor och jag uppskattar också att de lämnar hotellet och ger mm. sig ut i det fria lite mer. Ut i skogen och så här. Det är liksom, de har tagit några sidor ur uh, Evil Dead uh, franchisens uh, strategibok vilket var smart. Mm. Så äh, jag tycker det här var en sok klar uppryckning i, i filmsviten och är försiktigt uh, optimistisk inför nästa inslag för jag vet att det är en uppföljare på gång så det var inte otäckt, han vet hur man uh, sätter skräck i folk, det är ju inte jump scares utan det är mer så här uh, långsam uppbyggande mm. uh, obehagsjamsla i hans filmer som jag uppskattar väldigt mycket det är ju jättesmart och
1: otroligt läskig scen under ett teamsmöte, ett zoom -möte. mm Uh, som vi inte har ja,
0: spår För fan, uh, uh, uh.
1: Men när man ser en sån här film så det handlar det ju för att det ska funka så. Det, det, det krävs att komma, man kan ju inte uppfinna hjulet på nytt, men det, man måste säga någon annat. idé Eller i alla fall så här bra set pieces i det här pan-footage-formatet. Det finns ett par sådana som är riktigt läskiga. Mm. För de här clownerna är ju läskiga. Man kan trötta lite grann på så oh, Nu har sig lite grann, men den, den hade några sådana scener som man ser. Skitsnygga Nej mm, mm. äh, men jag håller med det, 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 Jag tyckte den var riktigt ruggig Men jag fick de här små, små ryssningarna Och det är ju mm. också så här, bara Tanken på vad i det här jävla huset att de här dockorna står helt stilla också Så tittar man bort och så tittar man upp Då flyttar de sig lite grann bara Så det är ah. inte som att de
0: attackerar en Nej utan... Det är bara antydan om äh, mm. något illvilligt. Sen ni ju saken också att de här amerikanska husen är alltid så jävla sterilt inredda. Ja. De har ju liksom ingen känsla för hur man gör my mysigt hemma, utan det är alltid de här tomma väggarna, mm. alldeles för stora rum, mm. <laughs> med liksom någon soffa i något avlägset, hörn och sen du vet, det blir så kallt och otäckt allting. Ja, jag vet inte, det är... Ja, jag, tyckte, jag tyckte det var härlig. Vilken är din... Um... Mm. Ja men
1: Det här var också, mellan, också mellan så det här var en film som jag först ratade För, för jag trodde inte att det var årets film För det här gick upp i USA 2022 mm. um, Men vad jag förstått så, så är det här En streamingpremiär i år I, i Sverige Och yes. det är mm. Resurrection mm -hmm. uh, Psykologiska thriller Med Rebecca Hall
0: oh. Have you ever done anything bad? When I was young,
2: I did something bad. Unforgivable. There was this man, and he was handsome, charismatic, and he noticed me. And I I, as as
1: I kortet handlar om att um, Rebecca Hall spelar ja, en framgångsrik uh, businesskvinna som ensamstående står med tonårsdotter, bor i New York, kontrollerande superchickly på sitt jobb. Men när då hennes gamla pojkvän som spelas av Tim Roth dyker upp så beras det i mm. hennes liv för att det uppdagas då lite allt eftersom att de hade en, en väldigt dålig relation där han var väldigt kontrollerande och liksom Manipulerade henne och hade henne i sitt, sitt Psykiska
0: våld man, Han är så vidrig
1: Han är så jävla vidrig så att Han kommer tillbaks och eh, sen börjar En mardröm för henne och allting, allting Krakulerar för henne och Den är också den, den är väldigt snyggt berättad För det är inte alltid tydligt liksom, vad, vad som är drömsekvenser och vad som faktiskt händer Den har en, en final Som man kan lite, lite som slutet på men Att man kan tolka den på lite olika sätt Antingen bokstavligt eller som någon slags ja men, mm -hmm. år eller samma sak med Saint Maud, så här, vad händer på slutet egentligen Men Tim Roth, om vi hade haft så här, Årets filmskurk Eller årets mest obehagliga rolltolkning Hade han ju lätt vunnit på min ja, lista för att Absolut han är, nej, men han, han är ju mästare på att spela Den här typen av creep roller Han kan ju spela väldigt mysig också Men, men han, är, han är så bra på att spela den här typen För att han, han är så självklar När han dominerar henne Och han mm. är mest manipulatör. Och Rebecca Hall är ju kriminalt <laughs> bra.
0: Har hon någonsin varit något annat än nej. lysande?
1: <laughs> Helt knäckt över
0: bra nu. hon tonar på något sätt. Jag vet mm. Så fort man hör att hon är med i en film, då, då är det bara givet att man ska se den. Ja, att, det är ingen snack om det. Hon, hon är så jävla bra. Jag tycker det är sjukt att hon inte har vunnit mer mm. priser. än hon har gjort. Inte för att det är när vi ser målet med en karriär. men, nej, men Man vill se henne som... på en fet Oscar. Ja. Ja, nej, men jag tyckte också jättemycket om den här. Och som du säger, mm. slutet är en sån här vattendelare bland ska ja, Som man antingen typ avskyr eller tycker det är intressant <laughs> mm. Jag hör väl till det senare lägret då mm. Absolut, så jävla obehaglig som sagt i den här Troligt. dynamiken mellan de två Så nej, jag, jag håller med, det är, det är extrem feedback mm. <laughs> Det är det verkligen <laughs> Ja, snyggt Men du, vi börjar närma oss slutet här Nu är vi inne på årets upptäckt Ja Alltså filmer som vi såg i år, men som gjordes tidigare år.
1: Det här var, jag valde med lite olika filmer, men en anspråkslös film som jag bara börjar kolla på för den låg någonstans. Jag tror att den kanske låg på H.P. Max. Det är en, en film som heter Obit.
2: People often ask, oh, you're an Obit writer. Isn't it depressing? I was leaning away from doing it, yeah, Now I'm leaning yeah. toward doing it. Are oh, you? Yeah. yeah. It's kind of a tacit commentary on this old but still prevalent Victorian sensibility that obis have to be demure, respectful, lacrimous, god knows not funny. Hello there. Hey. It's counterintuitive, ironic even, but obits have next to nothing to do with death and, in fact, absolutely everything to do with the life. If you have the chance that you can't repeat, it's a once-only chance to make the dead live again.
1: Det är alltså en amerikansk dokumentär om New York, de som skriver obituaries, det vill säga mm. liksom dödsrunor då, i New York Times, gjord av Vanessa Gould. Så det är en lång film som intervjuar den här staben som gör det. Den är från 2016 så det var ju lite tidigt liksom innan tidningarna började lägga ner allt för mycket. Men de har alltså en redaktion, man får följa deras... Urvalskriterier handlar lika om, väldigt mycket om hur man lägger upp det, vilka människor som får en, en runa och den visar också hur otroligt omsorgsfullt de, de researchar allting mm. och hur ett, ett litet fel någonstans för tio år sedan liksom är fortfarande, gnager fortfarande på en av ja, de? Ja, de kan inte släppa det. <laughs> Nej. Det här är ju journalist... På den när det är som allra bäst. Det är väldigt mysigt att se filmer om journalister. Fiktiva filmer. Det här är ju äkta journalister. Eh, som är superdedikerade. Och som är ja, väldigt roliga att lyssna på. Så att, jag blev fast i den. Det, den är, det är omärkvärdig. Men jag tyckte den var jätteintressant. Det, och i slutändan så handlar det inte bara om hur man skriver. Utan det handlar ju väldigt mycket om vad, vad ett liv är. Mm. Och uh, lite synen på, på, på döden också. Någon av journalisterna, jag säger, men alla säger så är du inte, blir du inte sorgsen och deprimerad du, du jobbar liksom varje dag med att skriva människan som har dött, men han svarar bara men, jag tycker det tvärtom, alltså vilken, vilken chans att få hylla vad som har hänt i den här människans liv ja. någon som kanske levt till 90 år och varit med om flera krig och nått framgångar och allt möjligt liksom, bara, vilken, vilken hyllning till livet är att sitta varje dag och bara beskriva vad som folk har varit med om så att jag tyckte också att den var ja, men den var underhållande och
0: ja, det är intressant att... vinkel faktiskt mm. Sen all form av dokumentär om journalister ja. eller skribenter är ju liksom automatiskt väldigt mm. <laughs> för att det är så. Det är men, ju det. Det är ett fascinerande yrke också på många sätt. Den finns på äh, Drakenfilm till exempel,
1: eller t Play går ju hyra
0: också. Vad fint, Obit. Det ska vi komma ihåg. Ja. Äh, men, årets upptäckt för mig, jag har ju sett mycket animation på sistone. Mm. Det är trots allt Disney December. Men jag har även kollat in lite andra amer amerikanska animatörer framförallt. Då då. Även det finns ju liksom en, en rik flora mm. av fantastiska <laughs> animationsbolag mm. i, i hela världen. Men det, det har blivit väldigt USA-dominerat. Men jag kollade upp, återbesökte mycket Don Blues till exempel, mm. en favorit och såg om Brisbane uh, hemlighet som jag hade väldigt Och Land Before Time, hans dinosauriefilm som man gjorde ihop med uh, Dreamworks, tror jag. Var, mm. Jo men precis, det var ju en Dreamworks rolig, alltså Fick Spielberg göra, Jurassic Park Sen och uh, All Dogs Go to Heaven uh, mm. Alltså samtidigt Bara utsökt animerade filmer mm. så här, Verkligen Men jag har också tittat tillbaka lite på Ralph Bakshi Vettvillningen mm. <laughs> Och uh, då passade jag på sig en film Som jag aldrig har sett tidigare Och det var American Pop Mm -hmm. Oj, oh, det vet jag knappt var det. Ja. Nej.
1: Xiaomi hey. should have been a star. The kids are genius. But there were
2: complications. Benny could have been famous. But life got in the way. Well, it ain't no use to sin wonder why, baby. Tony had a brush with success. the one who writes the songs. Don't you know Man nothing without you. But had to let it go. Why. I want you to play one of my songs. So it was up to Pete to grab it, hold it, and make himself heard.
0: Working on a night move. Trying to make some front page
2: driving moves. Working on a night move. One family. Some music I love. Four generations. This is This is work. Play in love with the sound of American Pop. Ralph Batchie, the creator of Rich the Cat and Lord of the Rings, now takes modern animation a quantum leap forward.
0: American Pop är en historia om en judisk musikantfamilj från Ryssland. I fyra generationer berättas parallellt deras historia med den amerikanska Populärmusikens historia. Så där är ju liksom i korthet en sorts Färgsprakande släktkrönika mm. Som utspelar sig ja, men Från slutet av 1800-talet Fram till när filmen gavs ut det vill säga Början av 80-talet. Och gemensamt då för alla personerna Man följer under den här tiden I det här släktledet Är att de har någon form av Uh, musikalisk talang som uh, de inte riktigt lyckas ta vara på förrän den fjärde generationen då filmen slutar. Så mm. att det är liksom en, en fascinerande resa genom nästan hundra år av, av USA. Och uh, jag vet inte jag blev bara golvad av den här filmen. Jag tycker det var en väldigt så här, psykedeliskt animerad uh, familjeskildring som kontrasterar uh, men, uh, social misär med uh, språken färgpaletten. Och, och en jävla massa ikoniska musikhits som jag inte för mitt liv kan begripa hur han fick tillstånd att använda, du vet, det är liksom, allt från Jimi Hendrix till liksom Bob Seger och äh, mamma och sen och pappa, så alltså, det är sjukt det är med, med den typen av budget Rav jobbar jobbar med så känns det som att han måste bara ha slängt in dem utan att be om <laughs> lov liksom. jag, kanske bara ja, jag tror det, alltså, för han var ju den typen av person också mm. och jag har ju alltid haft lite såhär kluvet förhållande till Rav jag tycker liksom att han är intressant och innovativ, men han är ju väldigt svajig liksom, och han, han lutar sig lite för mycket tillbaka på sån här rotoscoping-teknik, mm. vilket är väldigt uppenbart i Ice and Fire and Ice, eller vad fan det är och även Sagan och Ringet. Men American Poppins, den finns som brukar omnämnas typ i, i topp tre av hans filmer, jämte Fritz the Cat och Coonskin. Mm. Men det var den jag aldrig har sett, och nu fick jag äntligen se den i år, jag tyckte den var jätteintressant. Åh, oh, vad härligt! Och, och bitvis utsökt snygg, alltså vacker mm. film han har ju liksom en, en ganska intressant metod och han liksom blandar akvarell och ja men som sagt, när han målar över filmade skådisar och sen så använder ja han också förvrängd liksom fisha i teknik alltså det är bara, mm. den är väldigt speciell i sitt uttryck men varm rekommendation jag tror, faktiskt den, jag tror den går att hyra någonstans faktiskt, om jag, om jag inte minns fel. Men ja, kolla upp det. Annars går du att köpa på Blu-ray. American Popper, Alf Bakshi från 1981. Då är vi på sista kategorin, va? Ja, jag tänker att vi skrotar årets ärmblad igen. Ja. Det har inte varit någon Amblin, riktigt. Jag, jag, nosade, jag kan avslöja att jag nosade lite på Totally Killer. Som vi båda Ja, har sett. just
1: det. Just det. Mm. Det, oh, men det var ju nog kanske lite våldsam Lite eller?
0: våldsam men jag tänkte också att fan. <laughs> men Amblin var ju också lite. Mm, det var det. De, de var inte rädda för det lite våldsamma. Det, var ju, det är en sån här grej. I USA så brukar man prata om Amblin Kids, det vill säga mm. folk i vår ålder, mm. som hela tiden vill ha en lite mörker. Allting. att man, det får gärna vara lite mörkt. Lite och det, det, har man liksom, det kan man härleda liksom till Amblin och deras sätt att göra filmer. Det visar liksom mm. att vi växte upp med gremlins och att det, ska vara, det ska vara kul och det ska vara mysigt, men det ska också vara lite lite mörkt, lite otäckt. och ja, jag vet inte vad det är, men det känns lite halfkristall. Så jag tänker att vi skrotar Amblin igen. I
1: år, ja, men vi får göra det tyvärr. Det är, det är en jättefin ja. kategori. Men det är, det är mm. ju inte synd att den inte riktigt. Äh, ja, men Filmbranschen
0: lever inte upp till vår kategori helt enkelt. Så den, den får vara lite vilande. Och sen så tar vi upp den när den blir relevant. Mm. Nej, så då, ja. vi, som du säger, vi är på år, äh, sista kategori. Och det är mm. ju årets filmdjur. Ja. Minnesvärd faunarepresentant. Mm. Vad har du? Vad har jag? Ah, men,
1: eh, jag hade inte så många djur eh, så att jag kommer välja eh, en björn och det är Aha. björnen i Cocaine Bear ja. <laughs>
0: Har du sett den
1: alltså? Ja, jag har sett Vad den. roligt! <laughs> Visst, den var ganska rolig Den var kul, ja. det, här var en, det här var ju en film som var väldigt hypad innan den kom, så: oh, Elizabeth Banks, det handlar om, eh, det är en björn Sen, Som
0: inte så kokain
1: men handlingen är väldigt enkelt alltså det är knarkplan som som startar det hamnar knarkpåsar i skogen då ja. och en hund käkar det och blir galen och så dyker det upp park rangers och tonåringar och poliser och de flesta turister som spelas av Chris Oliver Hibbert och, och de flesta blir uppenna. Mm. Den är dråpligt väldigt mycket slapstickvåld jättebrutal och det jag inte gillar är Eller det jag inte gillade klart Att det vore livsfarligt att ha en riktig björn Om jag har förstått <laughs> rätt så är björnen helt och hållet Datoranimerad Så ja. att björnen i sig har, har ingen jättestor personlighet Men jag, jag tyckte filmen var så pass kul Så att jag, jag tyckte det ändå var kul att Ha med ja. den ja. Det, är väldigt, det är väldigt kul Skådelser också i den ja men Carry Russell till exempel igen.
0: Nej, men jag, jag hade jätteroligt roligt mm. den här filmen. Elizabeth Banks rekviserar Jag vet det, hon, ja.
1: hon är ju underbar. Här har jag varit kär i flera år. Ja, verkligen.
0: <laughs> <Poppen>. <laughs> verkligen Verkligen. Eh, nej, men. Eh, hon var eller de mm. Det har aldrig hört så mycket hype på en film bara baserat på titeln sen <laughs> uh, Snakes on a Plate. <laughs> <laughs> Nej
1: men exakt, det var ju verkligen så. Här. Cookie Bear mm. och det, det kommer kom ju en massa memes där under pikar väl under två tre dagar när man skulle göra crack snake och Heroin mm. äh, <laughs> ja, <Aaron> och fotoshoppa lite såna skoja varianter på cocaine en drog plus djur Så blir det roligt. Mm. Nej, men jag, ja, jag tar den Den, den är menar, verkligen En bagatell, men kul En av Ray Lottas sista roller också. Ja, tyvärr Kul att se honom
0: Ja, visst, <laughs> men
1: ja. Nej, det är kanske inte den värdigaste filmen och att sluta sin karriär nej, med, men,
0: nej. Men, men, äh, men den var rolig Och mm. äh, ganska älskvärt Björn Trots att den är brutalt har sig, så, ja. så många människor i filmen så är det, man, det, man gillar det, det är ju att beskåda ja. Precis <laughs>
1: Ja. De flesta som blev uppe förtjänar ändå på något sätt. De är faktiskt. så kl
0: klantiga så att, uh, faktiskt coming. Äh, mycket bra val. Mm. Mycket bra. Äh, men för mig får det nog bli den här uh, telepatiska hunden Cosmo i uh, Guardians of the Galaxy. Film 3. Jag väljer alltid hundar. Mm. Förra året var det den här ledhunden uh, Nerea i, uh, och Alineri i Argentos uh, uh, film. Nu, nu fick det bli Cosmo i Guardians of the Galaxy som heter han. Sean Gunn's cragling uh, kallar för A Bad Dog. Och hon kan inte släppa det. Hon kan fan inte släppa det. så här. Hon bara, ta tillbaka. Bara, nej, jag tycker inte jag. Ändå till slutet. Vilket är en så här enorm förlösning i sista akten. Mm. Till slut kallar den här a good dog. Och då blir hon asnöjd. De, de, vill, ha, de vill ha kärlek. Mm. De vill inte ha kritik.
1: Bekräftelse med bara att man har varit mm. duktig. Ja?
0: Ja, jajamän. Så att, så nej, Cosmo. Mycket skärmig, mycket trevlig hund. Med härliga superkrafter.
1: Ja men gud jag måste jag har ju inte sett Guardians of the Galaxy 3 nu ligger den ju där på Disney Plus så det är bara se ja. den jag måste göra det. Ska du se någon till Marvel-film ser du mm.
0: ändå den känns det som
1: ja. mm. Det var ett tag som man var sugen på Quantum Manion var den senaste jag såg den var ju sån stopp alltså.
0: Ja då, då kommer Omsången. du få en trevlig överraskning. Åh oh, vad härligt när du ser Guardians of the Galaxy. Bra Ja, mm. ah, fan, då var vi klara. Det var det. Det var, vilken, det var 2023. Vilken resa. Mm. I vanlig ordning så uppmuntrar jag våra lyssnare att um, skriva in sina egna årsfavoriter. Antingen i kommentarsfältet på Patreon mm. eller uh, skicka oss ett mejl ja, på uh, ikapodcast På eller vår Facebook-sida eller vår Instagram. Alla medier är välkomna mm, Så många kanaler Men vi vill gärna höra vad ni tyckte var mest intressant Alternativt vad ni tyckte om Om ni har hunnit kolla på De filmer som vi lyfte i det Ja men åkentet. precis
1: Vi kanske valde filmen är inte alls gillade. Ja, så kan det vara. Och vi har säkert missat något svinbra som ni gärna vill tipsa om. Så Absolut. Det, det, är, det, ha det är aldrig
0: för sent. Nej. Så man, man kan... Alla tips är mottagets tacksamt. Ha en fortsatt trevlig julhelg. Ha det riktigt härligt. Och se mycket film. På
1: återseende
0: efter nyår. Ja, vi hörs. Ha det gott.